0: Começando para semana de 11 de dezembro de 2019, o Natal está aí, está chegando, está chegando com tudo que a gente pediu para o Papai Noel. Quem vai ganhar carvão? Quem vai ganhar presente? Todos nós vamos carvão ganhar, é presente. Um, é, dependendo Depende. da sua área de atuação, pode ser um grande presente. É. Um grande presente também foi o The Game Awards, que já aconteceu. Já? Incrível. Impressionante, nós... muito. Uh, Tivemos, assim, que fazer uma, uma breve transformação na, na, no tecido do espaço-tempo para poder acompanhar, mas é algo que a gente faz no dia-a-dia, né? E, por exemplo, Isso. estou aqui com o meu amigo Eduardo Sushi, Olá. que de toda o The Game Awards, a apresentação que rolou, a coisa favorita dele foi quando o jorge a. Martin, ele desceu no palco de paraquedas Isso. e ele anunciou que o Elden Ring já, tava, já ganhava o jogo do ano ali mesmo, aí... E... Eu achei que o André ia mandar a piada que ele mandou no grupo.
1: Do que? O... Roludo? Não, que o George Armart ia descer lá e <risos> abrir o anel dele <risos> pra mostrar <risos> o jogo. Será que vocês entendem? É que essa é, 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 que essa é só pro grupo, né? Essa é... É... Mas daí agora pro mundo, é. pro mundo está também Rafael Kina. Olá! Que ficou empolgadíssimo Muito. durante essa Game Awards porque teve o, o anúncio que ele mais esperava desde o ano passado. O Rafa acompanhou todos os trailers, todos os vídeos, todos to- os directs, todos. Es- todas as especulações de personagens de Smash, e enfim, Rafa, enfim, anunciaram o DLC da cadeira roxa do Sakurai, Rafa.
2: E a amarela? É color swap? Não, a
1: amarela, calma, calma. Ah, é. Oh, não, é... Sabe é no próximo. É como é que fala mesmo? Color swap? Não, não, é swap, é o outro tipo. É eco É, eco-fighter, é, eco-fighter, é eco-fighter. porra. Agora...
2: Agora sim, sempre quis uma cadeira roxa e amarela, na minha vida. Mas sabe quem também ficou muito empolgado com o The Game Awards? Quem? Não sei. Tengu Maru! É é difícil ficar empolgado, hein? Não. É difícil. Tengu ficou tão empolgado, gente, que ele começou a fazer um pirocóptero aqui em cima da mesa de jogabilidade, ao vivo, para milhares de pessoas. Como
0: todos lembram, né? É que quem quem
2: assistiu ao vivo sabe do que o Rafa tá falando. Isso, porque anunciaram finalmente o Musou da Saban. É isso mesmo. É um em que você joga com Dove, com Natura, com vários sabão. Moximertos <risos> foi curto,
3: né, gente? É. Galera, obrigado aí, valeu. É, boa noite. É, é, é isso. É isso.
1: O Rafa, antes de é. começar, falou: Tengu.
3: Ele falou, é. ele passou assim, ele me fez um carinho assim, ó. Falou assim: Tengu espero que você goste
1: isso foi pra você
0: isso, isso foi real é. isso aconteceu realmente o Rafa ele tava muito assim eu, eu estou pronto aqui pra soltar é, a maior abertura do Vex <risos> da história do Vex isso eu não tinha pensado no sabão
2: eu pensei agora que eu falei, é. falei ah parece
0: sabão maravilhoso eu
2: pensado no mussol
3: da sabão muito obrigado Rafa realmente né fiquei muito empolgado hum. com isso foi emocionante foi mas emocionante. uma empolgação maior que a minha apenas de quem? André Campos foi a é verdade Que chorou, gritou e se desfacelou em lágrimas e suor quando, logo depois do anúncio da cadeira do Smash, Shigeru Miyamoto, ele mesmo, subiu ao palco da TGA para retroativamente cancelar toda a série Smash Bros.
2: (risos) É um ataque
3: pessoal! Foi maravilhoso, cara. Foi realmente o um momento que eu. Ele... Apareceram todos os smashes no telão, assim. <risos> Aí eles foram
0: desaparecendo os telões ele... assim. Ele pegou Não, a. Uma... o World of Light, sabe? É, sim, é e, e escreveu ela, ninguém tá aqui. É, ninguém tá aqui. <risos> ele foi. Ele apareceu aquela ilustração bonita, ele pegou a Light Gun do Nintendinho, <risos> ele vai <foi> atirando <risos> em um é. por um. Até ninguém está mais ali. Ninguém tá mais ali. Isso aqui é absurdo. E aí não existe
3: mais Smash Bros. agora.
0: É, e essa foi a melhor coisa que aconteceu. Foi realmente a melhor edição do Game Awards. É, realmente Smash Ultimate, né? Exato. É, pois é. Vai ser show e está sendo show. E se por acaso está sendo show, é porque você Verdade. vai lá e faz a sua parte. Nas recompensas, né? Do, dos padrinhos. E uma das coisas que a gente adicionou lá é que a gente quer agradecer a você pessoalmente. Você! É, que, que ajuda a gente nas nossas campanhas de financiamento? É, eu acho que eu, diretamente é um termo melhor. Inclusive. Pessoalmente. P- não, pessoalmente. P- pessoalmente, a gente é. vai na
1: sua
3: casa! Isso. É. Oh,
2: obrigado aí, hein, mano! É, aí vai ser que
1: nem bom. o filme do, do Jay
3: Silent Bob no fim do filme eles vão na casa de todo mundo desimprimir a lista e vão na casa de cada um pra dar porrada nas pessoas, mas a gente vai a gente vai imprimir a lista em impressora matricial e na casa de cada um tipo, agradecer e dar um abraço e ir embora
0: então, olha só, fica o aviso que a gente tá chegando na sua casa agora com o nosso muito obrigado Júlio Zanetti, muito obrigado Felipe Manjavac e a Betina Soares Ávila, muito obrigado obrigado também
1: pro Vitor Fabrício. Muito obrigado Igor DeMarco Muito obrigado Victor
0: Monerato E muito obrigado Matheus Brito E por último muito obrigado ao Roger Rodrigues E não era o por último porque ainda tem Todos vocês aí fazem isso ser possível, muito obrigado a todos que tornam essa baguncinha gostosa aqui possível já há quatro anos, e é por isso que a gente está aqui ainda. É verdade. Então, o nosso profundo agradecimento dos nossos corações. E se você não contribuir ainda, você pode contribuir
3: seja pelo Padrim, seja pelo Patreon, seja pelo PicPay, ou seja pela Twitch. É verdade. E aí, dependendo do tier, né, do nível que você escolher, obviamente... Qualquer contribuição é uma contribuição que faz uma baita diferença é, aqui no, na nossa operação. Mas a partir de certos níveis nós temos algumas recompensinhas, como por exemplo o acesso aos nossos grupos, né, os Clubes, tanto no Discord quanto no Facebook, e também ao dele Cedilha, que é o nosso podcast extra que a gente lança semanalmente para os padrinhos. É verdade, já tem já tá no
0: episódio seis ou sete. Seis ou sete, Eu Eu já acho que soltou... seis. Foi o seis que me soltou? Acho que foi, seis. Acho que foi o seis. É. É. É, então, seis episódiozinhos ali, curtinhos, de temas diversos. Sim. Diria que é uma delícia. É uma delícia. É. É. Toda uma semana Diliz. chega uma delícia. É isso aí. E agora, nós vamos para os A... joguinhos. É que... Tá esperando, André. Ai, ah, meu Deus do céu. Vai lá, por favor. Eu joguei, é, na última semana, Life is Strange 2. Uh! inteiro? E... É, então, porque eu tô no processo agora de ir atrás dos jogos que eu deixei ao longo do ano de jogar, né? Porque em breve a gente vai começar a fazer as nossas nossas discussões aí de jogos do ano e pensei fiz uma listinha assim, dos jogos que eu já tenho e que eu ou não terminei ou, né, quero jogar até essa discussão e a gente vai ter um período ali de, de folga, né, no final do ano, no começo do ano ali, que vai ser utilizado principalmente para jogar tudo que eu consegui Antes da gente é, discutir, enfim, quais foram os melhores de 2019, porque tem muita coisa que eu deixei passar. Uma dessas coisas foi Life Strange 2, que é algo que eu não gosto de fazer com esse tipo de jogo. No eu já eu já falei sobre como eu não gosto dessa cultura do bind, né? De você lança uma série e aí a série tá inteira lá. Pra todo mundo assistir de uma vez, aí todo mundo assiste loucamente e meio que acabou, sabe? Não tem um período para as pessoas processarem e consumirem aos pouquinhos, né? Agora tá tendo algum uh, com o Mandalorian ou quando rolava com Watchmen, o Game of Thrones. Tá tendo o Watchman, é, né? Que sai um episódio, as pessoas digerem aquele episódio, discutem ele, né? A internet faz seus memes. É legal acompanhar isso, se eu gosto de fazer. E eu gosto de fazer isso também com jogos em série, né? Que é o caso do Lifestrange, que foi lançado em cinco episódios. Ao longo de um pouco mais de um ano, né? O primeiro episódio saiu... Final do acho ano passado. que foi É, foi tipo setembro do ano passado, um negócio assim. Demorou muito pra lançar todos os episódios. É, acho que foi mais do que o normal, não lembro o, o um, em quanto tempo ele saiu. Mas eu sinto que foi mais tempo também que, que o normal. Mas ele só concluiu agora, em dezembro E eu joguei o primeiro episódio Lá atrás, lá em quando ele saiu Sei sei lá quando foi, em setembro, alguma coisa assim De 2018 Eu gostei muito, fiquei muito ansioso pelo próximo Mas quando o próximo eventualmente lançou Deixei passar Aí tava acumulado E eu acabei esperando terminar pra, Pra jogar Nesse caso específico Eu acho que foi uma boa decisão eu ter feito isso Porque no fim das contas O meu saldo é negativo com a Life Strange 2. E eu sinto que se eu tivesse jogado o episódio 2 ou o episódio 3 nessa vibe de quando eles saírem, né? E ter que esperar dois meses, três meses até o próximo, eu teria dropado, cara. Porque eu terminei o episódio 3, principalmente. O 3 foi o que mais me deu raiva. Eu terminei ele com tanta raiva. Tanta raiva que eu teria deletado o jogo para sempre do meu HD e não jogado o próximo. Eu só joguei o próximo porque ele já estava ali. Uhum. Eu tava ali, vamos jogar, vamos ver para onde que isso vai. E aí eu acabei concluindo, né? Então, nesse caso, foi, foi, foi bom. Eu vou dizer que, assim, o primeiro episódio... São quantos? São cinco. São cinco. Que nem o, a primeira temporada. Uhum. O primeiro episódio é muito bom. É, assim, no nível dos melhores da primeira temporada, no nível dos melhores episódios de jogos narrativos que eu já joguei. O quinto episódio... Ele é legal, ele encerra as coisas bem, o final eu gostei bastante do do final que eu consegui. Eu consegui expressar o que eu queria através do meu final, que é algo que eu senti falta ao longo do jogo inteiro. Então através do meu final eu consegui tirar um pouco da frustração que eu tive com o jogo ao longo dele inteiro. Mas aquele miolo ali, cara, nossa, eu, putz, caralho, fiquei com muita raiva do jogo. Essa raiva... Talvez tenha sido aumentada ou
3: provinda do fato de que você comprou o jogo sem precisar?
0: <risos> é, então, depois eu fui ver, porque assim, eu olhei a lista dos jogos que eu tinha e eu vi assim, ah, a gente recebeu o Life Strange 2, só que a gente só recebeu o primeiro episódio. Aí eu fui instalar os outros, eu percebi, ah, a gente não recebeu os outros episódios que bosta. Então eu fui comprar, né, pra continuar o, o jogo. E aí, eu... Você comprou? Eu comprei. Ai, eu devia ter o que tinha no Game Pass, né? E o pior, eu fiz isso com outros jogos também. Não, é não. Eu... o André comprou dois jogos de uma vez. É, eu gastei. Um, um, um custava 30 dólares e o outro custava 20. Então foi. Qual qual
2: outro jogo você não pode falar? Eu vou falar sobre Ah, ele.
0: É, o
1: próximo o André vai falar. E
0: E também tinha no Game Pass. Sim,
2: esse é o tema, né? Do do, do André.
0: Hoje, essa semana. É o o título desse podcast. Tinha no Game Pass. É a lição que eu aprendi. né? Eu vou sempre olhar agora no Game Pass. Porque eu achei realmente. Não. Eu não lembro desses jogos terem sido anunciados no Game Pass. E eles estavam. Agora, eu acho que no Game Pass o Life Strange 2 só tem até o episódio 4. O 5 Hum. ainda não tá. né? Mas daqui a pouquinho deve sair, já. É, mas aí. E também seria bizarro, porque aí eu teria que rejogar o primeiro. Eu não sei se. Na verdade, não, acho que você consegue começar de qualquer episódio, então, enfim, foi uma merda mesmo. É, mas enfim, o bom é que agora eu tenho a platina do jogo. Olha! É o, que é, o que importa, né? Exato, é, é, O que importa é a platina Jadira Ricardo e me Sushi. Exato. É. Mas, né, não cometam o meu erro. Game Pass tá lá pra isso mesmo, pra gente não pagar dos reais no videogame, <risos> né? É, maravilhoso. Mas eu acho que não, acho que não tem... Por incrível que pareça, não okay. tem relação com isso, porque okay. eu fui continuando a história de um ponto de vista de muito, é, muito carinho por aqueles personagens e muita expectativa de pra onde a história iria.
2: Mas posso fazer uma pergunta? Pode. É, a sua frustração com o jogo hum. veio por causa da história, da narrativa do jogo ou ou por causa de mecânicas, por causa... Por exemplo, a minha frustração com Life Strange 1 uhum. é que nada que eu faço importa naquele jogo. O final é sempre o mesmo. Ah, não, é mas... Um dos isso... dois
0: finais e acabou. É, não, isso, isso pra mim é de boa. Tipo, eu, eu jogo esses jogos entendendo muito bem que eles são assim. Tipo, o final vai ser ou binário. Nesse aqui, ele tem até umas variações. Tipo, ele tem uma decisão que você faz que vai definir entre um final ou outro. E aí, dentro desses finais, tem tipo duas variações grandes e dentro dessas duas variações pequenas, pequenas variaçõezinhas, assim. Então, no fundo, quando você vai no YouTube, né? Que depois eu fui ver os finais, assim. Eles falam, ah, os sete finais de Life Strange 2. Mas, na verdade, são meio que dois, ou você poderia dizer quatro. Não, quatro finais. Vamos dizer que tem quatro finais, basicamente. Com algumas variações ali. Uhum. Então, isso não me incomoda. Tipo, eu, eu entendo que esses jogos, eles são meio que a, aquela é, ilusão da escolha, né? E uhum. é, é o truque de mágica que você aceita que você tá num, no, quando você vai num truque de mágica, você aceita que você tá, sentado, tá ali pra ser enganado, e você tem que comprar aquela ilusão, que tipo, não, eu tô eu vou decidir essa opção de diálogo, porque é o que o personagem que eu tô construindo diria, mesmo que eu sei, na prática que essa opção de diálogo não vai ter uma consequência de verdade, por exemplo, eu sei que se, por, a história do jogo é que tem esses dois irmãos que eles estão fugindo da polícia, né, e ele te dá de vez em quando opções de ligar, por exemplo, pra uma amiga sua, uma crush sua, que você tinha, né, que você abandonou quando você fugiu de casa pra fugir da polícia, ele te dá essa opção algumas vezes, eu nunca liguei porque, na história que eu estava construindo, a polícia iria me encontrar por causa dessa ligação que eu estava fazendo, né, isso obviamente não, assim, poderia ser uma coisa que iria acontecer no jogo, até que poderia, mas é muito improvável que a história inteira que o jogo estava construindo iria parar pra ter um final abrupto onde a polícia me encontrava por eu ter feito uma ligação, sabe? Tipo, eu sabia na minha cabeça que provavelmente essa ligação não ia ter consequência nenhuma. Mas eu comprava aquela realidade e agia daquele jeito, né? E essa é parte da graça desses jogos pra mim. Se você não compra essa brincadeira, realmente é frustrante. Agora, o problema... E aí eu, eu preciso contar um pouco do... De como que a história do do Live Strange Episódio 1 acaba, né? E como que ela continua a partir desses dois episódios, que é assim. Mas bem pouquinho. É, assim, a premissa básica da história é... Você controla um personagem chamado Sean Dias, que ele é descendente de uma família mexicana, né? O pai dele é mexicano, imigrante, né? E teve os filhos nos Estados Unidos, então os filhos deles são cidadãos dos Estados Unidos, você tem 16 anos e você tem um irmão que tem tipo 9 anos, num belo dia lá, você se mete numa confusão com um vizinho um policial que tava passando ali por acaso chega pra apartar a briga coisas acontecem, os ânimos se afloram e o seu pai morre, acontece uma explosão misteriosa, o policial também morre, você foge dali com seu irmão E aí todo mundo quer te encontrar, né, porque né, você aparentemente matou um policial ali e saiu foragido. É uma história desses dois irmãos, um de 16, um de 9 anos, fugindo da polícia e das autoridades e dos racistas, xenófobos e anti-imigrantes dos Estados Unidos pós é, eleição do Trump né? o jogo, ele saiu em 2018, mas ele se passa em 2016 logo é, uhum. depois da eleição, né? Uhum. ele até menciona coisas relacionadas a isso então ele tem, ele tenta fazer esse comentário político né, sobre o estado atual dos Estados Unidos, mesmo sendo um jogo é, desenvolvido por um estúdio europeu e aí, especialmente a partir do final do primeiro episódio, que no final do primeiro episódio é que você descobre que o seu irmão, ele tem algum tipo de superpoder né, que entra, é, entra naquela vibe do Life is Strange, que no primeiro jogo a Max ela tinha o poder de voltar no tempo, né? Ela, tinha, ela fazia alguma coisa, ela podia voltar alguns segundos no tempo. Nesse, o seu irmão ele tem um poder telecinético, né? E, e durante o primeiro episódio, coisas estranhas estão acontecendo, você sente que tem alguma coisa esquisita lá, você não consegue explicar o que aconteceu no acidente e tal mas no final do episódio você descobre que ele tem esses superpoderes que ele não sabe controlar esses superpoderes, mas que são poderes é, realmente impressionantes, né? De, de, ele consegue levitar coisas e arremessar coisas e tal. A partir do segundo episódio vira muito um jogo de não apenas você servir como uma figura paterna para esse irmão, né? Você acaba sendo o novo pai, né? Você vai guiar essa, essa criança pela vida e ensinar ela o, o a diferenciar o bem do mal, mas guiar um proto Tetsuo, né, um proto é, super-herói ou super-vilão, dependendo do que você decidir ou não pra ele. É uma estrutura semelhante a muitos outros jogos desse tipo, onde você tem que guiar uma criança, né, tipo Walking Dead, pela temporada, ou mesmo o Detroit Become Human na, é, nos capítulos da Kara, que funciona muito bem você ver as consequências das suas ações nas atitudes tomadas pela criança, né? Ou ou você vê o reflexo do que você faz refletido naquela tábula rasa, né? Que é a criança. Mas você acha que o jogo faz isso bem? Não. Ok. E é aí que você não gosta? É. É aí que eu detesto o jeito que ele faz. Porque assim... E aí não entra, por exemplo, na ilusão da escolha. Porque eu sei que não é possível que o jogo, ele... Arque com todas as possibilidades De coisas que o jogador gostaria De poder fazer ou dizer Tudo mais, não é isso, eu sei que isso não é possível né? Não é humanamente possível mesmo pra um jogo Triple quanto mais pra um jogo é, Menorzinho, né Mas o, o que eu pensava enquanto eu jogava Era assim, cara, é como se o jogo me desse Um interruptor, né? um botão de ligar Ou desligar a luz Você pode lamber o botão Ou você pode morder o botão, você não pode apertar o botão Então tipo, a, a sensação que eu tinha era existe um caminho que pra mim é o mais óbvio e primordial e necessário, e é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser feito, e se isso for dito ou feito, todos os problemas, ou a maior parte dos problemas, podem ser evitados. Mas aí não vai ter cinco episódios. E e o jogo não te dá. Então, é esse que é o problema. Porque é legal nesses jogos, quando a, a situação é construída de modo que, ou a decisão é difícil demais de tomar, e não tem um lado que vai ficar imune a problemas, ou você tava na melhor das intenções e tomando as decisões que você achava que era certas mas puxa vida, lá na esquina viu uma coisa que você não tava esperando e mudou sua perspectiva e agora você percebeu que as decisões que você tava fazendo não eram tão certas assim e o que esse jogo faz é simplesmente não te dar opções em momentos vitais pra impedir que coisas aconteçam, então assim, por exemplo, no episódio 2, você tá com seu irmão escondendo na casa de de pessoas que decidem te acolher ali, né, e você sabe que a polícia tá atrás de você, então você não pode sair em público, né, chega um momento que o seu irmão fala, ah, vamos na na feirinha da cidade, que é no centro da cidade... Cheio de gente pra caralho... Eu, não tipo, falar não. E eu tipo... Meu filho... Pelo amor de Deus... Não, essa é a pior ideia do universo... E não tem como você negar... Nossa... Não tem como você negar de ir... E obviamente... A polícia descobre que você tá lá e dá merda... Várias vezes... A maior parte das vezes que dá merda... É alguma coisa que aquele puto do seu irmão faz... Porque ele... Deu na telha que ele queria fazer... Né... E, e tudo bem... Algumas dessas... É, é, situações... Você não tava por perto... Ou ele fez impulsivamente e cabe a você lidar com as consequências. Afinal de contas, ele é uma criança, ele não sabe as consequências, ele não sabe o bem e o mal. Você tá lá pra isso, realmente, né? Mas muitas dessas vezes também você não tem como apontar pra ele, olha o que você fez. Tipo, porque criança é que nem um cachorro piorado, né? É tipo um cachorro que não é tão legal. Sim, e morde mais. É, e faz mais merda. Então quando a criança faz alguma coisa errada, cabe a você apontar, olha, tá vendo isso que você fez? Isso aqui tem consequências. Viva agora nas consequências é disso uma que você criança, fez, calma. Mas é, quando a criança tá matando gente, Aí realmente, né? né a gente tem é. que falar, é, é meio complicado. E isso me, da, me enchia de raiva porque tem, tem uma, uma um, vou dar por alto uma uma das coisas que acontece no episódio 3, por exemplo. No episódio 3, você tá trabalhando com seu irmão numa plantação de maconha, né? E é uma para um traficante né, e, e o traficante é mal. traficante, porra. E, isso é hipotético ou isso acontece no isso jogo acontece mesmo? Isso acontece no jogo. Ah, okay. Aí, é, o seu irmão, ele tá muito puto porque as pessoas, especialmente você, não trata ele como um adulto. Ele quer ser tratado como um adulto. Não, criança de 9 anos quer ser tratada ah, como adulto. Ah, 9 anos, ok. A é. É, assim mesmo. é mas é assim, é, tudo sim, sim. bem. E, cara, por mim, eu trataria ele como um adulto o tempo todo. Aí, o problema é que o jogo, ele quer é, fundir o fato de que. Eu não quero que ele use o poder dele em público Com o fato de que eu não confio nele Ele quer quer juntar essas duas coisas numa coisa só E essas duas coisas são muito separadas Hum. Não use seu poder em público, seu filho da puta Mas eu confio em você pra fazer as coisas Se quiser fumar um cigarrinho, toma um cigarro, meu filho Pode fumar Se se quiser trabalhar na fazenda de maconha, vai trabalhar cara. Se o jogo me der essa opção pra fazer isso Vai, vai, porra, o criança tá tá oh! na vida é. que vai ser adulto, tem que aprender a ser adulto mesmo, tá certo. Mas não usa a porra do poder em público, mas o jogo ele funde essas duas coisas numa só. Isso me deixa puto, porque não são a mesma coisa, não é a mesma coisa, não, não, te, não é a mesma coisa, mas Não o jogo é realmente, é. nossa, não é. Mas não é. Ué, tô falando que não é, é tudo bem, é que o seu Tom <risos> um que... Mas ô, aí chega uma hora lá, e to- todas as vezes que eu, que eu tinha a oportunidade de não tratar ele como criança, de confiar demonstrar confiança nele, de dar atenção pra ele, eu dava pra ele não achar que eu tô tratando ele como criança porque eu sentia que esse era o ponto focal do, 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 da frustração dele, mas o jogo né, ele chega uma hora que o chefe fala, ó, oh, vamos lá chan e você e você e você é, tipo aquela cena do Dr. Evil que ele vai chamando todo é. mundo na sala, é. menos só uma pessoa, <risos> que é a criança. É, que é a criança. Ele, ele chama todo mundo menos a criança para conversar e discutir coisas do pagamento deles lá. E chama todo mundo para a sala, e a criança fica de fora. E aí ela tenta entrar, né, o, o Daniel, que é a criança. Ela tenta entrar e aí o irmão sem te dar a opção de escolher o diálogo. Fala, você é muito criança, <risos> olha como você é criança, <risos> que, que crianção, você não pode entrar aqui porque você é muito criança. Você é a maior criança que eu já vi na minha vida. <risos> e Sua aí é, 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 entra e fecha a porta na cara da criança, sem te dar a opção de escolher.
3: Aí o irmão pensa assim, isso é muito adulto. <risos> isso. <risos> isso.
0: Destrói tudo com o poder <risos> mental dele. É. E aí o, a criança, é, enquanto vocês estão lá no coisa, ela obviamente invade a casa pelos fundos, o, o traficante fica puto descobre que a criança tá invadindo acha que é algum plot de roubar as coisas dele sei lá, demite você e, a, e o seu irmão de trabalhar lá, corta o pagamento de todo mundo e aí na, quando o um, um cara, o guarda costa tá indo lá pra, pra te dar umas porradas ainda por cima a criança vai lá e usa o poder em cima do guarda costa na frente de todo mundo pra, pra mostrar ainda, né pra, olha o nível da merda que esse filho da puta fez, de, de, maldito mas tudo bem tudo bem, porque ele é uma criança. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender que isso que ele fez não pode acontecer. Uhum. Isso que ele fez, ele tem que chafurdar nas consequências disso que ele fez. O jogo te dá a oportunidade pra fazer isso? Não dá. Porque a cena seguinte, é todo mundo, uau, superpoderes, vamos falar sobre seus superpoderes? Que tal se a gente usar os seus superpoderes pra voltar lá e roubar as coisas dele? Ah, parece legal, né? Não, cara! Não ensina pra esse menino que se ele usar os poderes, ele pode consertar as coisas erradas que ele fez e mas é isso aí, que Mas, o jogo aí, faz mas, o mas aí você, como irmão, você tem alguma... Você pode falar que não. Tá, então, e... mas você só controla uma personagem, né? Mas, não, mas então, você, você pode falar que não, mas aí ele ainda assim vai lá e faz a merda. É, mas porque você não tá controlando um irmão pequeno, você tá controlando só o um mais velho. Hein? Mas então, isso que eu tô falando, o jogo ele não te dá a oportunidade de, de, de... você pode falar assim... para é pra você entender como um pai se sente, André. Que não, não adianta não, não. que você faça, não, não, não. seu
2: filho vai virar um drogado...
0: Provavelmente homossexual. Não, eu também tirei essa, essa lição do jogo. É um, é um jogo muito sobre não, nunca tenha filhos. Mas o lance é, você pode dizer, não, acho uma péssima ideia usar os seus poderes para invadir e roubar o traficante do mal. Mas, foda-se. É, é, só, é só isso que você pode fa- falar.
2: É que nem o um pai falando para filho, o filho não escuta, André.
0: Não quer dizer que vai ser uma boa história.
2: É, e é, não, não quer não. dizer que... que a vai... história, às vezes, é boa.
0: Talvez a experiência como jogador seja frustrante. É, não, é bastante frustrante. Porque aí, obviamente, a criança vai lá, invade a parada, dá merda. Quando dá merda, você pode chafurdar a criança nas nas consequências do que ela fez? Toma só a criança. Não, não Não. pode também. Esse tipo de coisa me deixa tão puto com o jogo. Segundo... Especialmente no terceiro e no quarto. O quarto é é quase uma comédia de tão zoado que é a situação, assim. Eu, no final do terceiro, se eu tivesse a oportunidade de abandonar a criança pra sempre, eu teria abandonado. (risos) Meu Deus do céu! A coisa que mais me daria prazer naquele momento era abandonar pra sempre aquela criança. A cena que acaba o episódio 3 dá tanta raiva desse filho da puta, mas tanta raiva, que eu queria ter ido embora pra sempre e teria sido feliz, mas tudo bem, porque ele não te deixa fazer isso, no episódio 4, é você quase rastejando, pelo amor de Deus, irmãozinho, volte pra cá, é, cara, que Não, raiva. é porque você não tá conseguindo se conectar ali emocionalmente é, com o irmão. Então, essa é outra coisa que o jogo faz, que é, ele tem uma filosofia que eu discordo bastante, que é, não, mas ele é a sua família? A família é imprescindível, a família é uma só e você tem tem que ter uma reverência e uma conexão imortal com a sua família, independente do que aconteça, porra nenhuma. Porra nenhuma. Cara, se o seu irmão fez a quantidade de merda que esse menino fez, abandona esse filho da puta, abandona esse desgraçado depois de tudo que você tentou fazer por ele. Ele continua fazendo essas porra. Mas ele tem nove anos. Mas cara, você não tá entendendo o nível das merdas desse menino. E você tem 16, sabe? Você também não tem nenhuma responsabilidade sobre esse menino. Você você não é o pai dele. Se você tivesse colocado esse menino no mundo, aí seria outra conversa. Aí eu concordo. (risos) Aí eu concordo que aí é sua responsabilidade realmente. Mas o irmão, não. O irmão pode abandonar, sim.
2: Não pode abandonar, irmão. Não pode abandonar, irmão.
3: Vou fazer uma tangente rápida. Sabe um jogo que, curiosamente, faz isso muito bem de, tipo, mostrar pra uma criança merdeira que ela é uma merdeira? Hum. Drakengard 2. É mesmo? <risos> Porque, é sério, é sério. Porque Drakengard 2 é um jogo merda. Porém, ele continua algumas partes da trama do 1. E no 1, o André jogou até o fim, então o André deve ter lembrado, hum. tem a menininha. Tem. A mana. Sim. Né? Ela é. morreu? Então, no final, no último final, ela morre. Mas Drakengard 2, ela é, ele é uma continuação dos sinais A e B do Drakengard ah, 1. Ah, é verdade. Então ela Pode tá crer. viva. Pode crer. Entre ah, ela a... tá, em, tá lá no 2. É, e aí, a storyline da Money do Cain continua no 2, ah, termina é. no 2. E o Cain, ele... Tipo, as pessoas contam que, assim... Depois que acabou o de 1... O Cain pega a mana... Uhum. E leva ela... Literalmente, em todos os lugares... Pra ver as pessoas mortas que ela matou... <risos> numa peregrinação era, da, da, merde, da
2: merdelança, assim, era tá ligado? Era tudo que
0: eu queria... Era tudo que eu queria apontar... Tipo, que nem quando você aponta o cocô que o cachorro fez... Olha o cocô que você <risos> fez... Aí <risos> ele né? vai lá
2: e come o cocô...
0: Você já viu que já aconteceu muitas
2: <risos> vezes
3: aqui... É. É. Acontece, acontece... E também. aí os dois se separam... E quando eles se reencontram, eventualmente, no de 2... A, a mana, ela tipo, ela olha ele, tipo, e quer sair correndo. Uhum. Então ela fala, caralho, verdade, né? Eu fiz esse pá de merda aí. <risos> esse
0: pá não é bom ficar aqui, não. E é isso. E dá uma satisfação, assim. É, né? no, no Walking Dead, primeira temporada... Por mais que a Clementine, ela era muito mais boazinha e não fazia tanta merda, eu sentia que ele, ele caminhava essa, essa estrada melhor também. E até no próprio Life Strange, que você, a primeira temporada, que você não tá necessariamente educando alguém, mas você tá acompanhado de uma adolescente uhum. merdeira, que é a Chloe, no caso, uhum. que ela tá fazendo merda o tempo todo, né? E isso, por exemplo, incomoda muito sushi, incomoda Sim. muito, muita gente, mas não me incomoda tanto no Life Strange 1, porque o jogo reconhece que o que ela tá fazendo é merda, e você tem a oportunidade de apontar quando ela faz merda. E, e esse que é o lance pra mim. Tipo, se, se o jogo reconhecesse e me desse a oportunidade de vocalizar pro menino o quanto ele tá fazendo merda e apontar as merdas que ele tá fazendo, pra mim seria mais de boa. Mesmo que não resultasse em nada. Mesmo que não resultasse em era nada. Era só pra
2: tirar essa sua de é, você não poder fazer nada. Exatamente.
0: A, a, a impressão que eu tinha é que Life Strange 2 era um simulador. De, sabe quando você tá, tá assistindo alguém sendo injustiçado, tipo, sei lá um um funcionário que tá tomando um sermão do chefe que ele não merece e aí ele poderia se defender, mas ele fica calado e essa situação de injustiça assim, é tão frustrante de assistir e você quer falar alguma coisa cara, você quer apontar, mas não mas ele ele fez o que você tá falando ou ele não fez, sabe, tipo tem um simulador disso? não, esse jogo, Ah, a, 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 a sensação era que ele é um simulador de sofrer injustiça mais do que só na parte do racismo e xenofobia é, que era intencional hum. Então, é, isso me incomodou muito Me deu muita raiva ao longo do jogo No quinto episódio Eles ligam a chavinha e falam assim Ah não, tá tudo resolvido Tipo, não foi merecido pra mim Tipo, o momento que mudou de Seu irmão é um merdeiro, filho da puta Pra, olha que legal, seu irmão e é você Uou e aí o quinto episódio
2: não tem mais esse conflito. Você acha que devia ter essa mudança no quarto, tipo, um quarto episódio inteiro pra isso? Ah, teoricamente é
0: pra isso, mas... Você falou
2: que o quarto é mais merda do que o terceiro?
0: Eu, eu acho, mas é assim, é muito... Assim, um, uma virada de chave que acontece, que eu não acho que foi merecido, mas acontece essa virada de chave. E aí o quinto episódio já não tem esse aspecto, por isso eu gostei mais dele. Uhum. E o final me foi satisfatório também. Mas é aquela coisa, eu acho que se a pessoa... É, tá jogando de uma forma diferente da minha ou aceitando melhor que é, essa, essas merdas que o irmão faz, ou mesmo guiando o irmão pro caminho da maldade, que é possível também. Talvez esse, a pessoa Caminho do crime! Assim, é, talvez ela se frustre menos com o jogo. É, mas eu passei muita raiva. Muita, muita raiva mesmo. Você pretende jogar, Rafa?
2: Eu pretendo muito jogar. Isso que o Rafa odeia o odeio primeiro eu o primeiro jogo. É, eu odiei o primeiro jogo por causa do final do episódio 5. É, mas esse é o um... seu sentimento. Ah,
1: que ódio. Porque toda vez que fala desse jogo, você não fala, ah, ele é legal, mas tem um final ruim. Você fala, não, eu odiei esse jogo.
2: Sim. Tipo o moço falou ali, ah, quem faz tal escolha no final é errado. Eu fiz essa escolha de ódio. De ódio. Eu quero, é legal. Eu quero que tudo exploda. Sabe o que é legal? Que todo mundo morra.
0: Que é pra você não vai ser legal, mas ele... É, lida com as suas escolhas do primeiro. Em alguns momentos ele mostra consequências dela.
2: Hum, então e... tem que fazer a escolha no final do, do, do começo do jogo?
0: Não, ele pega o seu save. Quer dizer, se você não tiver no save, ele vai provavelmente perguntar. Ah, tá. É, alguma coisa assim. Mas é, tem alguns momentos que ele toca no que aconteceu no primeiro jogo e tem até um personagem aí. Eu não vou dizer <risos> quem, mas tem um Uou! personagem que aparece. Uou. É triste porque eu ainda mantenho que desse tipo de jogo que não é AAA, né, e que faz jogos episódicos, narrativos, tipo os da Telltale, né, esses da Don't Nod, né, o Life Strange 1 e 2 Captain Spirit, e teve algum outro? Não, não vai de... ter o um novo só lá. Só vai ter. Vai né? ter ainda, né. É. São os mais bons tecnicamente, eu acho a engine que eles têm é muito boa, é, melhorou em questão de lip sync do primeiro, né, que era a grande reclamação, no 2 já tá bem de boa essa lip sync, né, por mais que ela seja automatizada também, é bem tranquilo. Em questão de arte, acho que eles são jogos muito, muito bonitos, assim, é, em direção artística e direção cinematográfica também, né? As tomadas, a, a construção da cena, a direção das cenas. tem o Before the Storm. É, mas esse é outro estúdio. Mas é, ah, é, é. é bem parecido também nesse, nesse quesito. As cenas que ele, que ele usa música, né? Assim como no primeiro, são muito boas. A maioria delas são muito bem dirigidas. A escolha das músicas são muito legais, né? A edição é, no ritmo da música e tudo mais é muito legal o jogo ele é mais bem escrito do que o primeiro, apesar de ter ainda aquele aquele ar meio corny, né? Tipo, cheesy, como é que fala? Como é? Brega. Brega, né? Brega, aquele ar brega, assim, mas é um brega sincero, sabe? Então é, é, tecno-brega. É, é um brega É um brega que funciona. Porque ele é muito sincero, ele é um brega do coração, assim. Então, tipo, eu lembro numa cena lá que tem dois personagens discutindo, assim, uma briga mesmo, briga ferrenha, né? E um grita pro outro... O bem vai prevalecer, tipo, ninguém nunca falaria isso numa briga, sabe? Mas é, tipo, é, é tão, é mal escrito, mas é tão do coração. Então você gostou mais desse do que do primeiro ainda, assim? Não, eu gosto muito mais do primeiro. Do primeiro, é que você falou que esse show achou mais escrito? O primeiro, ele tem um problema hum. dos personagens não parecerem, tipo, não parecerem adolescentes, sabe? Ah, tá. O diálogo todo dele é muito esquisito, assim, é muito forçado, uhum. assim, as coisas que os personagens é. falam. No 2 eles contrataram né o, o pessoal do Tacoma né sim a, o Steve Gainer e a Carla Simonja sim. para
2: fazer os diálogos é, é, consultoria, uma pulida, né? é, é
0: uma consultoria de diálogos porque realmente é. os caras da Don't Know não são é, nem não falam nem inglês como primeira língua né então uhum. tem essa barreira no 2 isso é melhor mas ainda tem aquele 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 espírito sincerão demais assim deles que eu é estranho, mas eu, eu acho bonitinho assim, no fundo, porque as intenções deles são muito boas, sabe? A história, a mensagem da história é muito bonita, é muito valiosa pros dias de hoje, Tem bastante inclusão né, nos personagens que eles apresentam com o Shen você pode ter romance hétero e gay sabe, no, no último episódio tem uma comunidade que tem um casal de velhinhos gays assim, que é feito com muito é muito doce, muito, muito carinhoso, assim, o jeito que é feito, sabe? Quando ele toca nos temas de xenofobia, de, né, de dessa coisa de, de imigração nos Estados Unidos, ele, ele troca, toca com certa responsabilidade, sem medo de ser político, né, que é algo que tá faltando nos jogos hoje em dia. Então ele tem muita coisa boa. Aquele pirralho... Aquele menino queria ter abandonado ele na estrada. Mas ele não ia ter jogo. Pô, podia ter a, a história do Chan sozinho. Não. É. Mas vai é ter, isso Vai ter,
2: eles vão fazer um, uma versão É tipo um Before the Storm vai Isso, vão botar o
3: Xan no Smash isso. Isso. Antes do pirralho É before <risos> pirralho
2: Falando em Cavaleiros míticos, né? Com poderes isso. que lutam Num mundo medieval fantástico Falando numa pessoa que por dentro
1: É um pirralho de 9 anos de idade
2: Ah, oh, verdade, <risos> vamos falar do Shovel Knight King of Cards Não é verdade? O joguinho que lançou ontem que é ele, é, ele é, teoricamente, um DLC do Shovel Knight, é. ele mas é... na verdade ele é um standalone, né, porque é. eles mudaram essa filosofia, né, de como ia funcionar é. a Shovel Knight. É, antes de a gente falar dele, eu
1: acho que é bom de explicar isso pra quem ainda não jogou, não conhece muito de Shovel Knight, porque é meio confuso. É. Então eu acho melhor a gente meio que uhum. preparar as pessoas que não sabem aqui ainda, ou não estão por dentro do que aconteceu nos últimos 4 anos, porque tem Shovel Knight... Aquele uhum. jogo do Cavaleirinho Azul, com o amo de Luta Capá, Mega jogo Original fez muito sucesso É, muito criativo, muito legal Bonito, música boa Exatamente Ele saiu começo, meio de 2014 Foi julho de 2014, se não me engano E ele foi financiado por Kickstarter No Kickstarter dele, atingiram metas pra ter três DLCs
2: uhum. e Foi um Kickstarter muito bem sucedido
1: Sim, e um modo competitivo, né Co-op, com amiguinhos, uma coisa assim Eu Não lembro qual, qual era a especificidade desse modo mas o negócio é, ao longo de muito tempo, que agora faz quatro anos e meio desde que o jogo lançou, Sim. enfim, eles lançaram tudo agora do que estava na listinha do Que tinha sido prometido, é. Exato. E eles estavam lançando ao longo, de tipo, sei lá, a cada um ano, um pouco mais de um ano, eles estavam lançando uns DLCs. O primeiro foi o... Plague Knight. Foi do Plague Knight, que eu não vou lembrar o nome agora.
2: É, Super Plague Knight. Isso.
1: O segundo DLC foi do Specter Knight, que eu não Super... vou lembrar o nome do DLC Super agora. Super Specter Knight. Isso. E... Agora, essa semana que a gente tá gravando, saiu o DLC do King Knight. King of Cards. Exato.
0: Super King Knight.
1: E saiu também o modo Showdown, Isso. que é meio que um Smash. É
2: um plataform person... fighter do... com os personagens Shovel Knight. Exato.
1: Mas só que aí onde entra a confusão. Que eu falei que agora tem uma confusão. Porque eles perceberam, nossa, a gente tá levando um ano em cada DLC. E cada DLC é um jogo à parte. É, é um jogo, é um jogo novo. É. Porque, tipo, cada DLC tem a duração do jogo original, isso. com mecânicas novas, chefes novos, e, fases novas. E parece que foram ficando
2: até mais ambiciosos né, à medida Sim, que foram. Sim, nossa, o. O, o... 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 Pan Ignite é o mais fraco de todos
0: mesmo. Eu acho que esse foi... o mais fraco.
2: É, não, é... eu acho esse, esse tão. um pouco mais fraco que o Specter Knight, mais, mas...
0: mas mais é. fraco em questão de, de qualidade ou de ambição? Eu, eu, de ambição, esse jogo, ele muda. é o que mais muda. Ah, então, é isso que eu tava dizendo. É, é não, de, em, em questão de
1: colocar coisas novas, esse. O do King Knight Possivelmente é o que tem mais coisa nova uhum. Mas o que pra mim É o menos interessante no geral assim, Porque ele, o que ele coloca de novo É a história, é que assim Shovel Knight tinha uma história muito legal sim. sim, Por um jogo desse tipo era muito legal O do, do Plague Knight é a minha historinha favorita Eu gosto muito do romancezinho uhum. Dos dois personagens, o final eu acho bonitinho eles é, dançam, Ela né, é bem bobinha, toda. mas ela é muito bonitinha Exato, então eu gosto dela por causa disso uhum. A do Specter Knight É muito legal também Sim, fala, e... dele, fala um pouco dele antes de virar o espectro, né? Essas Não, coisas. É, tudo. E a do
2: Spectre Knight é a história mais é, sombria. Dramática. dramática. É. E, e é também o gameplay mais. Eu acho que é o mais difícil. É o talvez. mais difícil e o mais rápido. Ele é muito é. rápido o gameplay. Sim. é
1: porque cada personagem joga completamente diferente. Tu, o jogo muda tudo, muda as mecânicas, muda as armas, muda tudo. Uhum. É o, é, o que você tá falando? É quase um jogo novo. Hum. E o do King Knight eu achei as fases menos interessantes, a história menos interessante, o jogo de carta que eles acrescentaram.
2: Hum, é ok. Ah, é legal, é, eu é, t- não. mas é porque eu sou, talvez eu seja burro, porque eu tive é, bastante dificuldade. Então, é, assim, eu sou horrível
1: nele, péssimo, péssimo nele. Aí o que, que tem? Tem esses 4 DLCs. Quando saiu, acho que quando foi saiu do Spectre Knight, o estúdio falou, gente. Gente, não dá não, É, não dá Porque eu... porque os DLCs estavam sendo todos de graça, né? Isso Aí o que, que eles fizeram? Antes era, por exemplo eu não, vou, eu não sei os valores de cabeça Eu vou só chutar por cima Pra vocês entenderem o uhum. que estava acontecendo Chauva era tipo 15 dólares Quem comprou o um modo de 15 dólares Ia ganhar todos os DLCs de graça Porque, uhum. né? Era pra ser de graça por, por, Mas só que eles são ambiciosos demais As paradas E eles falaram Ok, gente Quem comprou antes por 15 dólares Tem a versão completa Quem não comprou Agora a gente vai mudar as paradas Porque agora o jogo vai Ser vendido separado... Cada campanha... Como um jogo separado... a o do Show of Night Virou Show of Hope... Uhum... E né... Os dos outros personagens... São outros jogos... Basicamente... E se você... Já comprou antes... Você tem tudo... E se você comprar... A versão que vem tudo... Que é tipo... Treasure Trove... Um negócio Isso. assim... Aí você tem os quatro jogos... De uma vez... Se for comprar separado, acho que é 10 dólares cada, o pacote completo é 25, uma coisa Barra assim. Ah,
2: 5 jogos, porque o Showdown é um, é um jogo à parte. É um jogo à parte, é. E, então, tipo, é muito ambicioso, eles levaram
1: muitos anos pra fazer isso. E, total, e total justo eles fazerem é, essa sim, comprensa sim, nova nossa, hoje é muito... em dia.
0: Com certeza teve gente que reclamou, mas é que nem o, o Hollow Knight também, né, que agora a, o que era pra ser o DLC da Hornet vai virar um jogo separado, é. e teve gente não, mas na a, a, a campanha e tal mas velho...
2: Não, mas que, quem, não. quem pagou na campanha vai ganhar um jogo de graça
0: Ah é? É, que nem, o, que nem o,
2: o Shovel Knight. Ah, o
0: pessoal da campanha ganha de
2: graça. É, é. isso, é. Ah, o pessoal caramba. da campanha ganha de graça, quem não ganha de Porra. graça, tipo, a gente comprou depois, sabe? Porra,
0: tá aí hum. é. e eu vi gente reclamando ainda
1: é, Mas só fazendo um resumindo a minha opinião das outras, pra fazer a base agora pra gente falar do King of Cards o do, do Plague Knight Que foi o primeiro que saiu, que é o Plague of Shadows Que colocaram no chat pra gente lembrar uhum. Ele tem uma parada interessante né, Das químicas de você criar suas próprias bombas uhum. Mas é o que eu menos gosto De, de jogar As fases em si, eu acho as que menos muda É,
2: ela no é geral. muito parecida Com a fases do Shovel Knight, muda é. pouca coisa é, São os mais semelhantes, o mapinha é o mesmo É, os chefes são praticamente Todos os mesmos, tem um ou outro chefe novo Muda, as
1: fases mudam mais pra encaixar o novo personagem. É. Meio que, tipo... Em vez de fazer fase do zero, pensando nas habilidades daquele personagem... Eles alteraram as fases pra encaixar as habilidades do... do, Plague, Knight. do Plague Knight. Isso. Mas eu gosto muito da historinha. E muitos dos personagens novos que aparecem. Eu gosto... Desse universo todo do, do Chauvinat eu gosto bastante.
2: Uhum.
1: Aí a gente vai pro DLC do Spectre Night. Souls?
2: Eu só acho que tem um nome. <risos> é Spectre alguma coisa. Ah. <risos> Mas ó, o do Specter Knight é o que eu mais gosto Então, o do Specter Knight Ele joga muito diferente aí Ele joga muito gostoso,
1: ele é. é rápido Então o mapa, se eu não me engano, é o mesmo o do mundo, mas as fases são Não, não, o nem, mapa nem, já muda. não tem
2: mapa, lembra? Não tem mapa. Nesse não tem mapa, você acessa as fases De dentro daquele seu covil Que é um espelho mágico, lembra? É ele não tem mapa, ele é bem verdade. diferente dos outros
1: Spectre of Traumat Muito obrigado Ele joga completamente diferente né? Ele tem meio que um dash Essa é a parte que eu menos gosto dele Porque a maneira que você mira O dash pra cima e pra baixo Eu acho muito imprecisa Essa é a minha maior crítica Pro DLC do Spectre é, Knight É isso. Eu, eu,
2: eu lembro Que eu me dei muito bem Com essa mecânica De mirar as coisas
1: com ele é, é eu não sei Eu não gostei muito dela Mas É muito divertido Jogar com ele no geral Ele joga muito diferente Tudo diferente Muitos personagens Mais história Mais tipo desafios E coisas opcionais Pra você fazer uhum. Ótimo DLC Aí, o do King of Cards... Eu fiquei muito surpreso, porque faz muito tempo, né? Então uhum. eu meio que já esqueci o quanto eu gostava é, de Shovel Knight. É, no
2: Specter Knight, todas as fases são diferentes. Sim, sim, né? nesse... É,
1: no King of... No, 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 Ki- no Specter Knight, e é, no King of Cards também. Também, também. Mas, indo pro King of Cards, eu fiquei surpreso... Porque, assim, faz muito tempo que eu não jogo Shovel Knight. Uhum. Desde que saiu outro tipo de DLC, sei lá, mais de um ano atrás. E eu esqueci o quão bom é jogar esse jogo. E eu esqueci o quão criativo é o estúdio, porque... O Shovel Knight, quando ele saiu, eu achei ele genial. A maneira que o jogo usa pá. Uhum. Porque a parada de você atacar cavando, a parada de você cava pra achar item, você cava pra achar parede secreta, você quicar. A maneira que
2: o jogo encaixou a pá é, em todo é. o universo de gameplay. Sim,
0: tipo, é... esse verbo cavar é. encaixa em todo. É, as é muito criativo. É como se já existisse toda uma lore de cavaleiros que usam pá e ele só é. tá fazendo um jogo uhum. baseado nisso. Uhum. Spoiler ou não? Nesse você conhece um, um ferreiro de paz, que
1: possivelmente é o ferreiro que fez a pá do seu cavaleiro. Uhum. Esse DLC eu acho que é o primeiro da lista de todos. Quando você termina ele, ele meio que contextualiza o começo da história. Né? É. Aí, jogando o King of Cards, eu fiquei surpreso com o quão criativo é, porque você só tem basicamente uma habilidade com o um personagem. Uma, única habilidade, mas ele consegue fazer tanta coisa com ela.
2: Então, o legal dele pra mim é justamente isso. Ele é. O que o destaque dele é que ele é muito mais. Tático que os outros Que eles tem um, uma coisa só que você faz Que é dar umbrada Tipo o Ario, né? Eles, hum. ele, ele dá uma umbrada E a
0: giradinha ele não
2: dá é. Então giradinha. toda vez que você bate em alguma coisa Você imediatamente entra na giradinha ah, é. É. Aí ela é ao mesmo
1: tempo um dash Porque essa umbrada você avança pra frente Pra você ir mais rápido Ela é ao mesmo
2: tempo um wall jump e um pulo duplo Isso, porque, porque, porque que... quando você tá rodando Você dá um dash Quando você bate em alguma coisa Você entra na giradinha automática É um pulo Se você quica em alguma coisa Você pode dar um dash de novo é. E aí bate alguma coisa Sim. e dá uma outra giradinha, entendeu? Então, o jo- e o jogo é
1: muito inteligente em te ensinar a usar isso. As, sei lá, três primeiras fases... Porque o jogo, as, ele muda a dinâmica de fase dele. Porque são várias fases curtinhas. Uhum. Em vez de ser é. fases longas com vários checkpoints, é toda fase de um checkpoint só. Um o, ou
2: dois, no máximo.
1: É, de vez em quando tem dois checkpoints, mas são bem raros. Agora o jogo tem, sei lá, 40 fases, não sei. Tem, tem bem mais fases, mas são todas curtinhas. Sim. Tem muitas... Dessas salas que você só vai, tipo, salas que eu digo é íconezinho no mundo, que você só vai, aí é uma tela com baú, aí você sai. Aí você vai, é, tipo, uma tela de auto-scrolling de, sei lá, um minuto que você só vai pegar tesouro. Então ele tem muito mais ícones no mundo, muito mais ícones interconectados, fases com caminhos opcionais pra servir de atalho, pra você pular outras fases. Isso eu achei muito legal nele. Eu ainda acho estranha um pouco a dinâmica de fases mega curtas. Mas, ao mesmo tempo, eles usam isso ao favor deles... Porque é uma parada meio Ken Kong... Cada fase tem uma mecânica própria... Sim. Que só vai aparecer lá... Uhum. E é uma mecânica que vai usar... A, um sua, on- a sua ombrada uhum. ou a sua giradinha no ar que é a sua quecada... E ele te ensina muito bem a usar tudo isso... Porque, por exemplo, eu tava falando que a ombrada é ao mesmo tempo wall jump... Porque se você dá uma ombrada na parede... Você, quando você dá a pirueta, a giradinha, você ganha altura... Uhum. Então você consegue meio que um pulo duplo... Uhum. E se você tá girando... É assim que você vai, tipo, cavar o chão, por exemplo. Porque você tá girando, você cai no chão, você aí cava o chão. E,
2: tipo... É assim que você vai interagir com coisas que estão embaixo de você.
1: Exato. E o jogo, ele coloca muitas coisas pra você combar e brincar com isso. E é muito inteligente, cara. O jogo é muito inteligente. A única coisa que me frustra um pouquinho nisso é que as habilidades especiais do, do King Knight, elas acho que são as mais próximas à maneira de usar do Shovel Knight em si. É... Porque são basicamente meio que uma arma, um, um acessório que você vai ter e você vai gastar uma barra de mana pra usar.
2: E, e, e vai, tipo. Vai dar, um dano, vai dar um dano a mais, vai é. dar um. Vai roubar o HP do inimigo. Então,
1: tipo, metade dessas habilidades você compra em lojinha. Outra metade, você acha em fases com saída secreta. Tipo, uma fase tem uma saída secreta que vai abrir um novo ícone no mapa. E nesse, nesse ícone, é uma fase. Que, tipo, o comecinho dela é um cara te vendendo a parada. Se você tiver o recurso, o dinheirinho, que agora é um coletável, né? Toda fase tem três medalhões pra você coletar. Esses medalhões você usa pra comprar mais mais mana ou os acessórios em si. Nessa fase, ela é só isso. É uma fase que você não tem mais ombrada, você só tem essa habilidade. Hum. Todas as habilidades que você compra nessas fases são habilidades que servem pra locomoção. E é muito inteligente as fases dela que é uma fase divertida de você brincar com sua habilidade, que é meio que uma fase de mana infinita, porque tem umas estátuas que fica te alimentando infinitamente com mana. E é muito legal que tem quase todas as habilidades são de locomoção. E eu fico muito assustado como eles são bons em criar ataques que ao mesmo tempo te ajudam a locomover pelo mundo. Porque Sim. o Knight faz isso, o Plague Knight faz isso, o Knight faz isso, uhum. o King Knight faz isso. Vários acessórios do King Knight são sobre locomoção. É muito foda isso, porque tem muito sei lá, Metroidvania, jogos do tipo que não tem criatividade suficiente pra colocar essas habilidades no mundo, sabe? Porque eu acho que, em Metroidvania, por exemplo, parte da graça são habilidades que podem ser usadas tanto em combate quanto em locomoção. E muitos falham em fazer isso, e nesse estúdio tem de sobra essas ideias, porque, por exemplo, tem um ataque que é com uma espada de fogo, e você dá meio que um... Uma girada no ar Tipo um mortal no ar E você ganha altura Como se fosse um terceiro pulo uhum. E se você apertar de novo no ar Você cai com tudo Meio que um ataque pro chão Então tipo É um ataque no ar É um ataque pra baixo E ao mesmo tempo É um pulo extra Tem uma parada Um acessório Que é tipo a bolha do Mario Do, do, do Wii Por exemplo Quando você, você morre Você entra dentro bolha Você entra numa bolha Você fica uhum. flutuando Tem um acessório Que ele meio que força Você a entrar nisso Só que ele ao mesmo tempo Ajuda você a ganhar a distância E ganha mais um dash no ar o que te faz quando você Deu um dash Que seja pra frente Ativou essa bolha você vai continuar flutuando na direção que você tava Por um tempo e depois vai estacionar Nisso você pode sair dela com outro dash Ou se você, por exemplo, deu um dash Na parede, ganhou um outro, né, se deu a pirueta Pra cima, ativou a bolha, você pode dar um outro Dash na parede e ganhar uma outra altura Várias habilidades do jogo que são sobre Locomoção, o triste É que nenhuma fase pede porque como... É, eu ia perguntar isso É, né? todas as fases é.
2: Elas você... é que nem o Specter Knight chama muito isso também é. Né? Fica como opcional tipo, Facilita você a passar várias coisas Mas tudo você consegue passar Com as movimentações básicas Quer
3: dizer então que os speedruns vão ser mó legais de assistir desse Ah, vão... sempre, é. né? Não, eles vão quebrar o jogo total com essas habilidades Não, O Specter Knight, nossa senhora Então, porque os anteriores são todos muito legais uhum. Sim
0: ah, Acho que eu nunca vi dos... dos... Do, dos outros cavaleiros.
3: É, eu acho que só não vi do Plague. É, eu, eu vi do Chovel do e do Spectre do Plague, acho que eu nunca vi também. É. do Shovel
0: era muito legal. Sim. Eu,
2: é. A última mas, jogo foi do Spectre. É, é mas grave. é triste
0: assim, é, que, né, isso não é pedido do jogador, é. né? Tipo,
2: é triste, ah, mas. Mas é porque é algo opcional, né? Tá, é. tá, tá, tá num caminho secreto, Sim. um caminho alternativo, é. ah, ah, o okay. achar? É. Então, eu acho que
1: a ideia deles é, tipo, olha, como esses acessórios. E, e é engraçado que todos os op... É engraçado que todos esses opcionais são de locomoção, os que você compra na lojinha que tá lá pra você, não são.
2: É, mais de ataque, são, né?
1: São mais de ataque, exato. Mas eu acho que é esse sentimento de: tá aqui uma ferramenta pra quem quer se especializar, pra quem quer passar mais rápido, pra quem quer fazer um speedrun ou algo do tipo. Enquanto isso, a fase vai ser só pensadinha na umbrada mesmo.
2: É, mas ao né, mesmo que tem que ter o um caminho pra quem não achou, isso não é, é, é assim. Né? Mas ao é, mesmo é. tempo
1: que eu falei, toda fase, ou pelo menos quase toda fase, tem uma mecânica nova pra você usar. Então você tá sempre brincando com algo diferente. E como o Rafa falou, ele é o mais técnico de todos. Ele é quase um jogo de puzzle em alguns momentos. Mais técnico não, mais tático. É, mais tático, exato, exato, exato. Você tem que... Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, eu tenho que ficar aqui e ali... É tipo um Celeste? Menos, eu acho.
2: O legal é que eles, obviamente, sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Porque o próprio, tipo, subtítulo do, do King Knight é tipo... Brown and Brain, tipo... Então, tipo, ele é força e cérebro. Então, ele tem que muito... Você tem muito o que saber. Porque tem paredes, por exemplo, que você não consegue dar a ombrada e depois dar pirueta. Então, tipo... Hum. Ah, eu atraio esse inimigo até aqui, aí depois eu dou a ombrada nele e com isso eu entro no modo pirueta, entendeu? Só que a coisa mais chata que eu achei desse DLC é que o King Knight, ele é muito insuportável. Puta que pariu, que homem chato! Então,
1: esse é um dos problemas pra mim. Porque de jogar... Ele é muito legal. Eu acho divertido e inteligente o level design do jogo mas eu acho que é o mais fácil de todos, de todos os LCs, eu acho que que foi o mais fácil, foi o que eu menos morri, eu tive dificuldade de passar.
2: Então, porque eu acho que a dificuldade dele tá mais mesmo na resolução de puzzles, porque eu, eu vi uns jornalistas jogando... E ficando muito tempo nas primeiras ah, fases O jornalista muito não sabe muito jogar, joguei, é, não sabe né?
1: pular, né, gente não
2: mas, mas tem é, uma habilidade Uma habilidade mediana aí Sim, sim, é um tipo de dificuldade
1: diferente, né o desafio que tá em, tá em outra área é. Então eu fiquei meio assim, ah, tá divertido jogar mas, mas nossa, é bem fácil, né, os chefes são bem fáceis Porque, diferente do Shovel Knight Ele não tem um item de cura com ele hum. Você pode comprar uma habilidade, mas pra usar ela Ela é muito lenta, é pra usar fora de combate Que você enche cinco corações durante uma fase. Mas como o ataque dele é investido, então ele é um chefe que ele sempre se coloca no perigo pra atacar e não tem item de cura, o que eles fizeram? Todo chefe a cada, tipo, dois, três hits vai te soltar um coraçãozinho de cura. É. Então acaba ficando bem fácil os chefes por causa disso. Então eu fiquei levemente decepcionado, mas, tipo, ele não é meu favorito em jogabilidade por causa disso. E a história, ele é muito chato.
2: Ele é muito... É porque o King Knight... Tipo, o Specter Knight é legal porque ele, ele é Ed e, e ele tem. Ele é trevoso, ele tem a história por trás que é misteriosa, e você quer saber o que estava acontecendo e tudo mais. O Plague Knight tem a historinha do romance, né? Que tá acontecendo com, a, com aquela outra personagem, o Shovel Knight é uma história maravilhosa. Ele, ele só é chato, ele é tipo. Eu, queria oh, falar, eu queria... vou ser um rei, eu é. quero ser um rei. E aí todo, ele trata todo mundo mal e aí, tipo, quem, quem te ajuda a aumentar os seus corações, sua vida máxima, é sua mãe que cozinha pra você, que você mora com a sua mãe <risos> é. e aí até a mãe mesmo ele fica, tipo é. ele fica, ah, oh, mãe, bom, é. que que você porque, faz isso? Ó, a história do jogo é a
1: seguinte ele é King of Cards, porque tem um minigame de cartas que a gente tava comentando
2: ah é, né? essa é uma parte importantíssima é. do
1: jogo é um minigame de cartas, ele né? não é obrigatório pra você terminar só mas, uma parte mas se você quer jogar bastante coisa do jogo você tem que jogar bastante cartinha nele. Uhum. Porque o jogo tem meio que quatro mapas, né? Quatro mundinhos. Cada mundinho tem uma, um bar, entre aspas, que você vai poder enfrentar várias pessoas. E esses bars é meio como se fosse... E o... tem um chefe também. É, são meio que por... Campe... É como se fosse um campeonato de jogo de carta Então tem uhum. um cara mais fácil, médio, difícil e o chefe. E o chefe tem poderes especiais, uhum. que vai tem afetar o tabuleiro. Exato. Mas isso não é obrigatório. Mas a história é sobre isso, porque ele é desse cara que se... Ele se autotitula King Knight, porque... Ele se acha foda, se acha incrível, a mãe dele, tipo, chama ele de príncipe, porque é, tipo... É, ele ah, é o príncipe, ele, eu não sou o príncipe, eu sou um rei. É, porque, tipo, sabe aquela mãe que, tipo, quer deixar você brincando, ah. mas ao mesmo tempo tá por dentro da sua brincadeira, ah, tipo... tipo o king ah, é não, o... É não, o King Knight é o Kiko. Então, é, o é. é tipo, ele é o Cartman, assim. É tipo isso. Ele é o Cartman. Não, é. ele é mais o Cartman que o Kiko, porque o Kiko é menos cruel. <risos> ah, é, ah, okay, porque okay. o King Knight, ele é filho da puta.
2: É.
0: É... E isso é uma coisa que eu achei estranho, porque, o, tipo, o Plague Knight... O King ele... Knight, ele mata o amigo e dá pra comer pro... Mata os pais do amigo e, <risos> e dá Qua, pra comer pro Quase isso, mim. quase isso.
1: Porque o Plague Knight e o Specter Knight, eles são vilões porque eles estavam sendo controlados pela Enchantress no final do jogo, sei lá o quê. É, ah, o
2: Plague Knight não, ele só é ambicioso, né? Tipo, é. Ele, é... ele quer fazer os experimentos é. dele, e a você tá custo. Jog...
1: E quando você tá jogando a historinha deles, eles são meio que vilões cartunesco, sabe? Tipo, hum. eles fazem umas merda ali, mas eles não são maus. King Knight não King Knight é filho da puta <risos> Tipo, eu não vou dar spoiler Do final do jogo Mas ele é filho da puta uhum. Quando eu terminei o jogo Eu pensei Nossa, eu fiz o final ruim Mas não É só o final mesmo do jogo Porque ele é um filho
2: da puta É E é triste e, isso, e, sabe e tem, e tem que ir no começo né, Do outro lá, é. né Porque o... Começo do Shovel Knight Que ele tá Ele dominou o castelo Você diria Exato. que ele
0: Precisava de uma figura paterna Pra apontar onde ele tá fazendo merda?
2: <risos> ele tem a figura paterna Porque olha só ele vive com a mãe dele.
0: Uh.
1: Tem toda essa piadinha no jogo que ele é tipo, um adulto que vive com a mãe, que é cheio de ambição, mas sem emprego, e blá blá blá. É que, tipo, a sua base no jogo é um avião, meio Airship. Com o tempo, sua mãe vai morar no Airship. E a história do jogo é que você quer virar o rei das cartas, porque tá tendo um campeonato de cartas. E se você vencer esse campeonato, né? Vencer os três é, juízes do campeonato de cartas, você ganha o ranking de King of Cards. Tipo, ele nem sabe jogar carta... Nem sabe que Não, jogo é esse... É mas ele tem King no nome, entendeu? Exato, ele quer o título de King... <risos> que Isso. E o todo jogo é isso... É você tá indo atrás desses três juízes... Pra vencer deles... E virar o rei... O primeiro rei que você encontra... É o rei... Que ele destrona... Na história do Shovel Knight... Que uhum. volta a ser o rei... Depois que você termina o Shovel Knight... Você vence ele... E ele fica comovido com a sua energia, sua, sua motivação. Tipo, porra, cara, você, nossa, você quer muito ser rei, né, cara? Tipo, vou acompanhar você na sua jornada e vou te ajudar. E nisso, ele conhece a sua mãe.
0: Porque os dois estão no Airship, E
1: os dois começam a se pegar.
0: <risos> assim. Você tá me dizendo que essa é a melhor história de Shovel Knight, é. Então, eu Não, é isso Não. É muito
1: engraçado. Não, essa é a parte mais engraçada. E eu pensei que ia dar a volta, eu pensei que ele ia perceber que os erros da, das escolhas... <risos> Não, foda-se, ele, ele <risos> sacrifica a mãe dele e o ah, pai adotivo né? dele e tudo pela proa da ambição dele. Mas é engraçado que, tipo... A, a, a mãe, tipo, eles não estão se pegando, mas eles estão se chavecando tanto, os dois. <risos> e ela já conhecia o rei, né? Ela já admirava o rei antes. Aí os dois se conhecem. E toda vez que você vai falar com um dos dois, porque o rei ele vende as, as roupas alternativas pra você. Hum. E a sua mãe, ela vende a torta que te dá mais vida e a torta que te dá mais mana. Toda vez que você vai falar com um dos dois pela primeira vez, quando você vai na base. Os dois se chavecam e você fica, pelo amor de Deus, cala a boca, para com essa porra. (risos) Tipo criança, quando os pais estão dando beijinho ou alguma coisa do tipo e ele fica incomodado. É tipo isso, essa é a parte mais engraçadinha da história. Quer dizer
3: então que o rei e a mãe do do King Knight são
1: tipo a mãe do Ash e o Mr. Mime, assim? É tipo tipo isso. Eu achei que a história no final seria tipo, ela ia casar com o rei e ia virar rainha, ele príncipe e eventualmente ser uma realeza, sabe? Só que não, ele só filho da puta mesmo e vira o vilão que ele é no Knight. É, ele
2: tinha que virar né de Sim. qualquer jeito mas, mas
1: é divertido e tipo se você tem a versão completa cara joga é. porque é muito legal Não, e
2: o que, que você achou do jogo de carta eu gostei mas eu me sinto muito burro toda vez que eu jogo ele então ele me dá
1: muito nó na cabeça eu me sinto burro demais é porque
2: você tem tipo um mini deck de 16 cartas e as cartas têm tem setas a seta é pra que direção essa carta consegue empurrar outra carta é hum. E uma carta não consegue empurrar a sua carta se a sua carta empurraria outra carta na mesma direção. É como se as forças então, se... as
1: forças iguais se anulam.
2: E, então vamos supor que a sua, a sua carta, ela tem uma seta para direita. Se alguém tentar te empurrar para esquerda, ela não consegue porque essa carta tem uma seta para direita, é. entendeu? E você tem um tabuleiro que começa sendo de 4x4 até onde eu joguei ele virava de 6x6. É, não, ele, ele vira de 3x3.
1: É 3x3, mas ele tem vários formatos. Depois tem formato que é cruz, formato hum... que é tipo retangular. Mas eles são grids de quadradinho para você encaixar suas cartas. É,
2: porque aí o, a regra do jogo é, você tem que deixar uma carta sua em cima de uma gema, que vai estar tá nesse tabuleiro. Só que você não pode pegar a sua carta e botar em cima da gema. Você tem que empurrar a sua carta para cima da gema. E todas as cartas são isso, são é um quadradinho com setas, e as setas indicam para que direção a sua carta consegue empurrar a outra carta. Só que o seu oponente também vai botando cartas e empurrando as suas cartas. E pra fora desse tabuleiro tem só um... Um escanteio só. Uma linha de escanteio de cartas. É. Então, tipo... Tem um momento que enche esse escanteio, né? E aí você não consegue empurrar mais nada pra fora. Só que parece uma coisa que é simples. Não sei se parece que é simples, na verdade. Porque eu achei bem complicado quando eu tava começando a jogar. Só que é muito difícil. É. Os NPCs, eles vêm com umas... Umas estratégias, tipo... Eu apanhei tanto pra aquela menina que tá no barco. Sabe quando você chega no barco pela primeira vez? E tem uma menina que você pode jogar contra ela... Que ela cria uma mesa mágica pra jogar Ah, sim, você. sim, sei sei. Caramba, eu apanhei demais, eu apanhei demais Tem queria é. muito que você jogasse, André Que você pensa muito, o menino que pensa demais. Você eu, pensa eu não gosto muito
1: <risos> O André não gosta de card game. Eu
0: odeio. inclusive Mas não é eu tava um pergunt... card game, né? Ele é meio que um board game. Inclusive eu tava perguntando ali, é melhor que triple try? Triple tri é péssimo. O que, que é triple quê? É o do Final Fantasy 8.
1: É, o jogo de carta Fantasy 8 eu não gosto muito também, não. Mas é muito inspirado nele.
0: Mas sabe qual, ó? Falando então, sabe qual jogo de carta de videogame que é bom? Fanfase 9. É, o do Gwent é legal, no, no Witcher 3. Falecido, um beijo, Gwent O great. Dice Poker, do Witcher 1 e 2. E o do Kotor, como é que chama? É aquele do, das cartinhas lá, como é que chama? Eu não lembro o nome. É, eu... Pazaki, não lembro. É um aquele assim. jogo de cartas de volante 2 é legal também.
1: É isso aí. É, mas o, esse jogo, o, o jogo de carta é bem elaborado até. Porque, como o Rafa tá falando, você vai ter gemas. Começa com um pequenininho, né? Só quatro slotezinhos mais esse um vazado hum. fora. Um, esse, um, um
2: grid de dois por é dois. É como
1: se fosse um cemitério, digamos assim, da, do tabuleiro. E uma gema. Depois um grid 3x3 com 3 gemas Depois um grid maior Com 5 gemas É E o jogo
2: só acaba quando o tabuleiro tá cheio isso
1: É, aí. o grid principal Porque é, tem o principal e o cemitério Isso. O quando o principal, é... principal enche é... o, jogo acaba. o jogo acaba E é legal que conforme você vai jogando Todos os NPCs que te vendem acessório Que eu falei nessas fases especiais, vão pro seu barco hum. Durante o jogo você acha andando pelo mapa Os chefes do Shovanite Quando você vencer ele vai pro seu barco também Então vários NPCs que você vai encontrando ao longo do jogo Eles vão pro seu barco é assim que você consegue cartas novas, né? Porque essa é a coisa que eu menos gosto, é por aposta. Tipo, é tipo é. Tazo. Você ah. tá jogando com alguém que você perdeu, eles vão pegar uma carta ah. sua. E
2: vão pegar forever. É, tipo o é.
1: trade mesmo. Sim, sim. Ah. Só que o jogo, pelo menos, ele é amigável no sentido que você pode ir no vendedor, que tem um vendedor que ele revende as cartas que você ah. perdeu assim. Uhum. E, você, e é relativamente barato.
2: E você pode comprar
0: shit. É, também pode... pra você roubar no meio do, do é. jogo. E por favor, faça isso. O Cello ali, Cello, perguntou se a cartinha é... Obrigatório pra progressão e vocês disseram que não, né? Não, não é. Não. Obrigatório. Mas assim,
2: a primeira é. O primeiro campeonato é o é? do. Que você tem que vencer o. Black Dark Knight. É Dark Knight, é. eu não sei. É. é obrigatório? É, porque é. aí só depois que é aparece os NPCs que falam. Nossa, a gente é viu verdade. você vencer o campeonato. Assim, então é. o primeiro campeonatinho é obrigatório. É, o
1: resto são todos opcionais. Você pode passar o resto. E é tipo, é de Esse que o primeiro campeonato é de boa. É. Eu acho que eu venci todo mundo de primeira nesse assim, campeonato Assim,
2: não, eu perdi pro, pro Black Knight um milhão de vezes. Black Dark Knight. Black, Dark Dark Night. Night. Black, é. Black Knight. O, o, mas eu achei
1: esperto esse jogo de carta porque você não pode se dar o ponto. Você tem que planejar o seu ponto. É. Aí você pensa: ah, eu vou colocar essa carta aqui do lado da gema, porque aí eu vou empurrar ela pra cima da gema. Aí o cara vai empurrar pra fora. É, porque aí, aí, aí a, a
2: partir do momento que tem uma carta em cima da gema, a pessoa pode botar uma carta ali é. empurrando a sua. Hum. Então você tem que meio e, que pensar. Tem ficar no
0: lugar da gema. É, eu tem vou, que vou, pensar eu, daqui a 5 rodadas. É,
2: esse aqui é o foda, porque você tem que pensar: eu vou empurrar isso é. daqui pra cá. E essa carta que eu vou empurrar, ela não pode ter uma seta ao contrário da direção que eu quero empurrar. E ela tem que ter setas ao contrário pra pessoa não poder empurrar ela pro cemitério ou poder empurrar ela pra fora. E aí o, 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 os NPCs Eles botam umas cartas em que fudeu. E uhum. bota uma carta ali que não. você nunca mais consegue é, tirar.
1: E ele é tão focado em ver jogados pra frente que a sua mão e a mão do seu inimigo são abertas. É, são abertas. Você uhum. vê as cartas que ele tem para poder se. pra você se planejar. Ao longo do jogo, tem cartas de seta dupla. Que certa dupla empurra... Uma seta só... Que nem o Rafa tá falando... Ah... Se duas setas meio que se encostam... Elas se anulam... Porque é a mesma força... Uhum. Mas se é... Uma seta de duas... E outra de uma... A de duas vence... Eventualmente tem seta de três... Pontas... Tem seta... Que é tipo uma seta com engrenagens... Que ela... Você coloca num lugar... Aquela carta... Todo turno vai andar... Uma casa pra frente... No sentido daquela seta... Tem carta que tipo... Explode a carta do inimigo... Tem muitas habilidades especiais... Dentro dessas regrinhas das setas... E empurrar... É muito complexo o jogo. E eu fiquei impressionado Quanto eles se dedicaram Em fazer um jogo Realmente estratégico e complexo Sim Mas é, eu sou é, tipo, burro demais pra ele É, tipo, metade do
2: King of Cards É esse jogo hum. é. Sabe, e olha que o King of
1: Cards É bem complexo Sim Porque, que eu falei Todo NPC que você encontra tem um tabuleiro novo, específico pra ele Com cartas dele Vai ter a carta com a fotinha dele Que vai ter uma habilidade única e é, tal Então
2: o negócio é você vencer o tabuleiro Quando a carta dele estiver em campo hum, que aí você é. pode roubar Porque quando você vence, você, você também pega uma carta do oponente Aí você pode pegar uma carta dele que tava em campo No momento que você venceu é. E eu acho que é isso é King of Cards é, Ele é bem legal Se você... sim
1: Não vale a pena comprar só ele Porque pelo preço, né? Por favor por favor. Compre o Trash Rover. É, compre o Trove São cinco jogos em um. É. Eu não joguei o Showdown, mas... Ah, é horrível. Eu é. vou falar dele um pouquinho. É, mas todas as quatro campanhas eu acho ótimas. As, as quatro uh-huh. eu gosto bastante.
2: Já que a gente tá falando da, da única campanha, que não é uma campanha, é do único jogo que não é um jogo, porque na verdade é um multiplayer, o multiplayer também é jogo, então não sei o que eu tô falando. Vou, vou, quero falar um pouquinho aqui do Shovel Knight Showdown. Ai meu
0: Deus, ainda tem isso. Socorro.
2: É, mas é rapidinho que ele é um multiplayerzinho que veio agora também. E ele é bem completo também. Ele é um jogo à parte. Eu não sei se eles vão vender a parte. Ele é à parte porque ele tem modo história. Então ele tem... É, ele, acho que ele começa com nove lutadores e dá pra desbloquear mais. Hum. Cada lutador tem uma, a sua historinha. A historinha é bem um spin-offzinho, assim, tipo, ah, tinha um espelho mágico que quebrou, e aí esse espelho, cada pedaço do espelho meio que virou um lutador diferente, e aí tipo, os lutadores aparecem num lugar e falam, oh, meu Deus, onde estou? Será que estou em Lagoinha? Vou postar no meu Twitter que estou perdida. E aí você joga, tipo, a historinha dessa pessoa até o final. É tipo... E é tipo tem tipo uma progressão, assim, tipo, do Smash no modo clássico... Você vai andando e vai, tipo, agora você tem que enfrentar tal personagem. Agora você tem que enfrentar esses dois personagens nesse modo de luta. Hum. Agora você tem que fazer um minigame bônus que é super difícil, você vai morrer muitas vezes. E aí você tem, tipo, cinco continues. Se você
0: perder cinco vezes, você tem que começar do zero. Me lembra o modo arcade de um Mortal Kombat, por exemplo, assim. Que é É. a historinha que não é é canon, né? Mas é uma historinha daquele personagem, alguma coisa assim.
2: Eu comecei jogando a historinha... Porque, obviamente, você pode jogar com seus amiguinhos, né? Nos diversos modos que tem. Quem tem amigo? É. Mas eu comecei jogando a historinha da Shield Knight. E ela já foi jogável antes?
0: Algum não. Momento? não. E
2: é então, não. o legal, o mais legal disso é você poder jogar com os personagens que não são jogáveis nos outros jogos. Legal. Né, então você pode jogar com a Enchantress, você pode jogar com a Shield Knight, você pode jogar com todos os outros cavaleiros que tem. E eles
3: são tão, tipo, bem feitinhos quanto os outros que já tiveram é, campanha single player também?
2: Então, meu problema Meu problema é que Na minha opinião de quem tentou jogar O jogo por umas 3 horas e não conseguiu Zerar uma campanha É que ele é muito desbalanceado hum. O Specter Knight, ele é muito Poderoso, ele é muito O NPC peguei, eu joguei tudo normal Falei, eu sou normal, vou jogar normal Vou vencer a campanha normal Aí descobri que eu não sou normal Porque eu não consegui tem, Tinha uma batalha contra o O Plague Knight, toda vez que aparece ele, ele tem praticamente as mesmas habilidades da campanha dele. Então ele é muito poderoso, ele te ataca muito rápido, ele ele tem um um parry muito rápido também, todo mundo tem parry que é rápido, mas ele dá parry
0: muito constante. E o Cavaleiro Gordo, tem um cavaleiro que é gordo.
2: Ele não é gordo, ele é fortinho, ele tem ossos largos, eu não joguei com ele. Mas o meu maior problema pra mim foi esse Os personagens, pelo menos a Shield Knight Ela é bem simples, ela tem dois botões de ataque Cada botão faz uma coisinha E o botão tem uma Umas variações, por exemplo A Shield Knight, um botão joga o escudo como se fosse um boomerang. Uh. Se você apertar pra cima, ela joga na diagonal pra cima, se você apertar pra baixo, ela joga na, dia- na diagonal pra baixo. E se você apertar o botão de jogar o escudo quando você não tá com o escudo, quando você tá jogando ele no boomerang, ela dá tipo um soco. Uhum. Um outro botão é o dash. E você pode usar o dash pra frente, com o escudo, ou o dash pra cima. Você pode usar o dash sem o escudo também, mas não dá dano. Né? Com o escudo dá dano. E é só isso que ela tem. E pula. Me parece que as habilidades do Specter Knight São muito mais complexas do que isso Ele parece muito mais rápido Ele parece muito mais... Capaz É, e quando um deles te pega Tipo num ataque Porque você tem tipo 5 de HP Até pouco Ele te dá um um combo tão grande Ou tipo você fica em defesa enquanto você tá caindo Pra pra lava Que às vezes um um minuto de batalha Contra umas batalhas bem justas Que é você contra 3 Specter Knights é, perdeu Você já perdeu uma vida Aí você perde cinco vidas e você tem que voltar Do começo da campanha de novo Que é demorado O bom é que a campanha ela é meio que aleatória Quais são as fases da campanha Não sei se é bom, na verdade Então, tipo Pô, perdi a campanha Vou começar de novo As fases são todas diferentes É, sim, sim Então, eu não sei se é bom Porque eu fico, porra, não Eu quero vencer aquela campanha lá Que eu tava fazendo Mas, é bom... Não, ah, mas é, é bom A historinha Não, a historinha é mesmo
0: ah, É
1: mesmo
2: Não, mas, então Mas jogo de luta também muda a ordem Dos caras que você vai enfrentar Não no... no Smash não.
0: Ah, mas, que ah, mas
2: Nem é jogo de luta? <risos> não, mas no Smash, por exemplo, tem um tema assim, ó. Eu tô com o Terry, eu vou vencer todos os personagens de jogo de luta. Entendeu? Aí a primeira é o Ryu, depois é o Ken, depois é o Celso. Mas... Entendeu? Aí o não O não...
1: Smash é diferente.
2: No, no Mortal Kombat também, né? Tipo os muda. mesmos? Ah, o do...
0: modo campanha é sim. Então,
2: e é, e é o modo campanha, é o modo história. Não, mas no modo
0: arcade muda. Mas, enfim, me foda-se. Mas, é. É, mas é. eu,
2: ficava, eu, ficava, eu fiquei, ficava triste toda vez que eu morria aí mudava o desafio que eu tinha que vencer tá? Acontece. E, e eu não gosto muito, não gostei muito também do do modo principal de luta dele, que é o de coletar gema, né? Porque esses jogos de Platform Fight dificilmente eles são tipo. Com barra de HP, com esse tipo de coisa, porque eles têm que. Acho que não funciona muito bem um, um platform fight clássico. E então, talvez alguém consiga fazer um aí e me prova errado. Então o modo. Chama
3: ele... PlayStation of Star Battle Royale.
2: Então, mesmo Sim. ele, teve, não, não é um luta clássico, né? Sim. Ele teve que botar aquele negócio de tipo. <risos> só mata quando dá é especial, só que é uma Só mata quando é um merda. dá especial, que é o, o pior coisa daquele jogo. E o desse jogo é. A maior, a, o modo clássico da batalha é o modo de gema. Que é, durante a fase vai aparecendo uma gema, assim, vai uma... Aparece um brilhinho que vai fechando, aí quando fecha o brilho aparece uma gema ali. Quem coletar primeiro cinco gemas, seis gemas, ganha. Ganha a batalha. E você pode bater nos inimigos até ele acabar o HP e eles dropam duas ou uma gema quando eles morrem. Só que, tipo, quando é você contra três inimigos, eles ficam amontoados em cima de onde vai surgir a gema e você não consegue entrar ali no meio pra bater. Pra pegar a gema. Então, tipo, eles te jogam pra lava, porque tem muita fase com armadilha que mor- morre numa vez só. Tipo, buraco. E. sei lá, achei muito, muito desequilibrado. Me parece que precisa de uns bons pets aí pra ele ficar legal. Porque Ou... eu achei ele bem chato. Ou não, só jogar. tá ali um modinho ali. Ah, não sei. Se ele. ele, 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 faz... Rafa, ele é um
1: stand-alone? Eu quero que esse jogo fa... Eu quero que esse estúdio faça outro jogo. É, então é isso. Mas que eu faz uns também. patch. Faz uns patchs. fazer patch para esse não. jogo. Não, faz, faz um, um patch. Não. E aí, ó, não, né, tudo precisa ser bom, Rafa.
2: Não mas é porra
1: é. Tá aí é. mas Tá aí uma frase Ele pode ser bom Ele pode muito ser bom Mas leva tempo E o Yacht Club Pelo amor de Deus, gente Faz um novo são... do... é... Larga esse osso é, Vocês são um talentosos demais Faz um novo jogo E não seja Chavanet 2
0: Faz um outro jogo não. Por favor Chega Larga esse osso dos, dos cavaleiros aí Eles devem estar de saco cheio também Imagina É, pelo amor de Deus Deve estar tá mesmo, viu Porque não poliu Já vai ter um o Dig lá, cara Que não é deles, né Eu é. sei, mas porra Mas olha só Acidentalmente, a gente transformou esse vértice num vértice de jogos sobre adolescentes, né, Tengu?
2: Pois é, que loucura, né?
3: Porque Quem o diria? jogo que eu trouxe hoje é, é Persona 5, mas não só Persona 5. <risos> Persona 5, o Royal. Olha aí, ó. Hey, Rei, de tudo novo. Cara, Caraca, morra, sincronia, morra. né? Meu Deus do céu. 5, porra, Royal, Que conhecido. loucura, né? Persona 5, Royal, no caso, seguindo a, aí a trend, né? A moda da Atlas desde o Persona 3. Que é sempre de lançar um .5 um né? O jogo .5 Depois que saiu o original é, O Persona 3 tem o Fez O Persona Costa tem o Golden E agora tem o The Royal Eu não vou falar muito de Persona 5 Porque a gente falou extensivamente sobre Persona 5 No Dash cujo número eu não me recordo É algum Dash É algum Dash aí Que eu participo inclusive Mas enfim é, O jogo saiu em setembro no Japão e eu dei uma jogadinha, inclusive joguei em streaming aqui no nosso canal
1: do Twitch. Twitch.
3: Cara, o foi? Persona
2: 5 Royal, né? Royal, no Foi caso. em
1: setembro. Eu achei que era tipo agora, novembro,
2: então, dezembro. Fim de
1: setembro isso aí. Nossa,
3: no Japão. faz
2: tempo. É, e no ele vai
1: sair aqui em março, né? Em março, no, 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 no fim de março ele sai em inglês.
2: É. E vai sair no Switch, né? Não.
1: <risos> é. Eu achei que tinha saído há mais tempo porque eu sinto que, sei lá, toda semana tem alguma notícia sobre esse jogo.
3: É, então, é porque eles estão anunciando, ah, um dia vai anunciar a data, outro dia vai anunciar não sei o que, outro dia vai anunciar não sei o que, aí tem o Royal, aí tem o Scramble, aí tem o Royal, aí tem o Scramble, aí ninguém sabe mais o que que é, que porra que é o Scramble que. O é. Scramble almoçou, né? O Scramble almoçou, que vai sair pro Switch é. no caso também. Sai no que vem também. Sai no que vem também. Uhum. Mas o caso é que, né, a gente não vai falar sobre o jogo em si, mas eu joguei um pouquinho do The Royal, inclusive um... eu joguei em streaming, né? Aqui no nosso canal do, do Twitch, twitch.v.bridade. Se você está ouvindo a versão gravada desse podcast e não conhece, a gente streama lá às vezes e eu streamei um pouco é as primeiras horas desse jogo. É, qual é que é a proposta, né, do, do Royal? Assim como o Golden o Fast, ele é uma versão do jogo original com coisas a mais, com conteúdo a mais. Teoricamente, como foi anunciado pela Atlas, esse jogo tem seis meses a mais de tempo de jogo, né? Não de seis meses do mundo real, obviamente, né? A gente não quer ficar seis meses jogando.
2: Mas né? caralho, tem seis okay. meses a mais? Sim. É, porque... Ele entra, tipo, no segundo colegial? Não, para que colegial que ele tá nisso daí? Eles estão
3: no... Ele é... Segundo. 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 Caralho,
2: então entra, entra no terceiro colegial? Eu
3: não sei, porque ah. no Golden... Acaba o ano letivo e tem coisas
0: depois que termina é, o ano então, letivo. Você é. eu não, não
3: me lembro bem, assim. É porque
0: assim, o. O, o jogo começa em abril, né? Isso. No e... co- o, o, tanto 4 quanto 5 começa em abril. É, é. e o, né, o ano letivo, aparentemente, também começa em abril? Começa em abril, sim. É. E aí o. Pelo que eu me lembro, a história do 5, do ele acaba, tipo, antes do Natal, né? Uma eu acho coisa que assim. ele acaba perto do Natal, aí tem um pulo... É Aí esse pulo talvez seja o que vai é. ser adicionado,
3: é, não sei. Mas vai ter mais... O caso é que tem mais conteúdo, mais NPCs... Uh... E tem uma pessoa mais a sua parte, não é? Exatamente, tem uma personagem nova que é a Kasumi e Enfim, a, a promessa é que tenha bastante conteúdo né Tanto o Golden quanto o Fez eles são expansões com bastante conteúdo se, você, se o conteúdo é bom ou não, aí já é outra questão Mas é bastante conteúdo né? O Persona 4 até você tem uma rota que tem Um, um bad ending que você se alia Ao vilão, tem uma, um social link Que é com o vilão Então espera-se que no, no, no Royal tenha, tenha Também uh, bastante coisa pra explorar. É e eu fiquei contente porque eu joguei as primeiras duas horas mais ou menos do Royal e já aparece coisa nova do conteúdo novo ah é nesse nesse comecinho né então né, não sei se se é spoiler ou não falar mas no começo do jogo tem uma sequência que você tá fugindo de um cassino né com a sua festa né a sua party Uh, e aí a Kasumi, que é a personagem nova, já aparece pra lutar com você uma luta, né? É. Tem uma... Tem você é, vai pra uma parte que não tinha no original, do cenário, e ela aparece pra te salvar de uma emboscada, e você faz uma luta rapidinha com ela. Uh, e o, o computador controla, mas você já vê um pouquinho das coisas que ela faz. Não aparece indo a persona dela, mas ela já luta com a, com a escopeta <risos> é, dela em uma, em uma das batalhas. É, nessa sequência também do Cassino, também mostra o gancho, né? Que, aliás... O gancho do Persona 5, que inclusive estranho em Smash não em Persona. É verdade. É então, verdade. muito obrigado, Nintendo, aí é, por ter melhorado o Persona. E você tem tem logo de cara você tem essas coisas novas, né? Tem uma cutscenezinha apresentando a personagem nova, essa mecânica nova do gancho, que quase não é usada, mas já, já te mostra que ela, ela existe.
2: E, e aí você é mais usado no conteúdo.
3: Pro, talvez, talvez sim, talvez não Eu acho que eles mudaram algumas coisas nas dungeons É, então, ah, eu, eu hum. acho que
0: de modo geral é. Ge... é Porque assim, o Golden e o... Fez O Fez, pelo que eu sei, eu não joguei nenhum dos dois Na verdade, o, o personagem 3 que eu joguei foi o Fez Mas eu não joguei o original, então não sei a diferença, de qualquer forma uhum. Eles mais acrescentam do que mudam, né? Sim Esse, pelo que a gente tava vendo de trailers E de pessoas analisando o que estavam falando dos trailers E mostrando e tal, antes do lançamento Parece que ele vai ter mudanças significativas na história, assim, É né? o que parece, assim, o próprio Golden, ele tem
3: algumas coisas, ele, ele já mistura história nova na história velha é, de começo também, com a introdução da, da Mari, né, que é a personagem nova do, do, do Golden, uhum. é, mas ele não mexe muito na mecânica, uhum. né? Ele tem algumas coisinhas novas, mas não tem uma mudança drástica de dungeon, por exemplo, né?
1: É, que antes era dungeon procedural,
3: né? Basicamente, né? Aliás, foi uma das melhores coisas do personagem 5 ah, foi ter porra, saído... do pelo, de... de pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus,
2: O 4 ainda é procedurais? É. Né? Sim, sim. O Caramba, o... que triste. É,
3: o 3 e o 4 são procedurais, as, as dungeons. Uh, e parece que no 5 eles tão, vão mudar as dungeons pra comportar essa, essa mecânica nova,
0: pelo menos a do, do gancho. Pra, pra ter ainda mais variedade, pois né? Porque é. uhum. por mais que é, as dungeons tenham mais level design e tal... Tem algumas que elas se estendem bastante, né? E Sim. aí fica uma coisa meio repetitiva meio é, cansativa em algumas. De modo geral, eu gosto das Dungeons do Persona 5, especialmente, é, né, vindo do 4 e tal. Não, assim, claro. Né? É. É, eu acho que tem a, é, é a minoria, pra
3: mim, de Dungeons que não são tão legais no 5, é. assim. Eu gosto na média de todas.
0: Mas, assim, eu tava... Eu lembrava, assim, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas coisa de, tipo, assim, esse personagem que tava morto no 5 normal agora tá vivo. Uhum. E... O, é, o que é. que isso vai alterar na história, tipo, sabe? É. Uma cutscene do final do jogo Que não
1: tinha um personagem Agora tem um tal personagem é, é. É. O que, e, que tipo, isso significa, sabe? É, eu, eles mudarem tanto assim Eu não sei, não, não, não me parece legal é, sabe? Eu acho que assim Vai depender ah, a... muito
3: né? Eu,
2: eu acho que adiciona valor a você comprar essa versão nova de então, 60 dólares, né? Mas o
3: negócio é, não precisava,
2: a gente não sabe. Mas né? o Ai, a gente a gente sabe. é então eu acho melhor. Assim, né?
3: Esse personagem aí, sem dar spoiler, eu queria... Ele, ele morre, né? Um personagem que morre, mas eu queria saber mais sobre ele, no original. Se... Às no... Vezes você tem como salvar ele de algum é, jeito. Tipo, se no Royal... É interessante Se precisar do um jeito interessante eu acho que é ok é. Mas precisar Precisar é, é, que, é que assim Esse personagem eu
1: gosto Que a história dele termina Do jeito que termina Porque sim. ele merece Sim, 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 sim. Eu Se concordo.
2: redimirem
0: ele Eu vou ficar puto sabe uhum. que anime gosta de redimir as pessoas ah, que não merecem redenção, sim, hein? Isso é verdade. Mas é que é. assim, eu, eu acho que o Persona 5, ele, eu amo o jogo que eu adoro, mas ele tem pontos ali que eu gostaria que ou fossem mais explorados, ou que fossem melhor trabalhados, é. né?
2: É tipo a... aquele ponto que eu queria é, ficar com a amiguinha e não posso.
0: Não
3: pode. É, por exemplo, Absurdo. É, a Haru, ela hum. já aparece no começo do jogo. Hum.
2: Quem é Haru? A
3: médica? A Haru é a, do, é a Noir. É a filha do... Do, do, do é, milionário
0: do lá. Milionário. O Rafa não, não jogou isso
2: aí. Não, não, eu joguei até o final do primeiro palácio. Ah, é, então. É, aí então ela,
0: é. Esse é um problema, por exemplo, né? É, é. Porque ela é, é uma personagem que só aparece no final do jogo e não tem muito tempo pra desenvolver. É, eu né? acho que ela é a hum. última personagem que entra na sua, na sua parte é eu acho. É. É,
3: e ela entra tarde e o jogo não desenvolve tão, tão bem ela. E logo no começo, você tá andando pra escola no, no fim da primeira mini dungeon, vai? De tutorial... Você já encontra ela no corredor, conversando com alguém sobre, ah, porque a horta, não sei o quê, minhas plantinhas, não sei o quê. Sei lá, tomara que eles já. Ou puxem uh, desde uh, antes uh, ela, ou tenham esse, Aproveitem esse espaço a mais, né, no conteúdo extra, pra desenvolver mais a personagem. Então, sim. assim, talvez seja uma coisa legal. Uh, e uh, a própria Kasumi, na, logo no começo da história, né? Passa a primeira dungeon tutorial, ela já aparece tem uma cena muito, muito bonitinha até com ela que é a primeira cena que ela aparece que vocês cê, estão andando no trem lotado indo pra escola, né e aí tem um cara, ela tá sentada no trem, no banquinho, né, e tem uma senhora com a bolsa, né, tipo ela, ah, é, deixa eu, eu eu te dou o lugar, né, aí ela hum. levanta aí vem um cara e toma o lugar da, da hum. senhora, assim aí tipo, você tem a opção de chamar a atenção do cara de não chamar, não sei o que e ela meio que já parece que é uma pessoa simpática, boazinha, de, de, de bom coração e tal. E aí você saem do trem, eles conversam um pouquinho. Ah, você também nos coloquei, eu não sei o quê. E, e eu joguei até aí, né? Joguei só um pouquinho depois disso. Então... Eu acho legal que eles estão, desde, desde o começo, inserindo esses elementos novos do Royal. E que, talvez, tenha uma chance deles mudarem alguns acontecimentos, pra aproveitar melhor algumas coisas, então, assim...
0: Mas uma coisa que precisa ser dita, que a gente não falou e que é bizarro, assim... É... Da, tendo em vista o... o como, a, sei lá, todos os jogos fazem hoje em dia, a maioria, é que esse não é um DLC, né? Uhum. É um release separado, assim. Sim. E se você não pode pegar o seu save e continuar, né? Exato. Não. Você tem... tem que começar o jogo do zero. É, é, tipo, é outro jogo. Realmente é como faziam na época do Playstation 2, sabe? Então uhum. é, é meio antiquado, assim, não tô dizendo que não tem conteúdo pra justificar, não sei. É, mas é, não, é esquisito. ainda não
2: tem como a gente saber né? é.
3: vocês é sabiam esquisito. que na, no Persona Fes a versão japonesa ela saem em duas edições hum. a versão standalone e a versão expansão ah, que é? é um disco só com o conteúdo do Fes ah. ah. você tem que botar com o jogo você bota com o disco do expansão ele pede o original você põe o original aí você põe o Fes de novo Caralho, e velho. É, tipo, é muito convoluto, assim.
0: Eles fizeram essa gambiarra nessa época e não quiseram fazer pro 5, que seria muito mais fácil. Pois né, é, tipo, assim. e a versão
3: que eu tenho é essa, é a, do, é a versão expansão do É porque do
2: eu tenho o PS4 de... O PS4 é... o Persona 5 de PS4. Uhum. E eu não sei se eu tenho vontade de comprar uma é. nova versão Royal, ah, porque assim, eu queria quer jogar nem... mais... Eu quero... Será que quer? Será que quer? Ai, ai, não, mas é cê porque. Você tem, tem um pouquinho
0: de preguiça, com compra é só. Eu é tenho. Fo- é só eu... fogo no cu isso aí, Rafa. Não,
2: eu, ó, eu, te, eu É verdade. É, é, você tá certo. É verdade. Porque, tipo assim, eu queria pegar o menino não me deixa pegar o menino.
0: É, não é, tem é. ainda, ainda não tem relacionamento gay. E eu Sim. nem
2: posso ser menina também, se eu quiser papel pelo menos não, pegar, pode, não pode,
1: não pode. só no não, Só no 4. No 3 portátil. Só no portable.
0: Isso.
2: Ah, no portátil
3: dá pra você ser uma menina? Mas é outra campanha
0: também, né? Você
1: joga
3: no P3 Portable, você joga com a menina e é uma é É a mesma história. Com coisas básicas Básica Com algumas mudanças huh. Tipo Na Velvet Room Em vez de ser a Elizabeth É o Theodore É um
0: cara é, mas Dito isso O tema da personagem nova É muito legal é, Da Kasumi cara. é muito legal o que, muito... Assim, o que teve de música nova Que eu vi você jogando Eu gostei bastante Tipo A abertura nova Ela Sim. não é tão boa nem, tipo, nem no vídeo Nem na música Quanto a original Eu acho Sim Mas é uma música muito da hora Sim Sim E também, também esse tema Que eu achei da hora também É bem legal Outro detalhe que, a gente, que você tava reparando que é verdade é os retratinhos, né? É. Agora os retratinhos, tipo, eles tão um pouquinho diferentes, tem mais expressões, uhum. né? Esses retratinhos que aparecem na esquerda do diálogo? É, quando, Isso, enquanto é. o personagem do tá falando. Normalmente, os retratos que
3: tá, o personagem tá mais de frente, assim, não tão de, de perfil, são os novos. E uhum.
2: eu acho legal, dá
3: uma variedade é, mais tipo, legalzinha. Pequenas pros...
0: coisinhas que vão popando, assim, que é. são novas. Eu lembro do
2: Sushi reclamar que o Ryujo ele fica insuportável depois... De... Ryuju?
0: e Ryuj? É, o Ryuji.
2: Ele fica insuportável depois de um certo momento no jogo. É,
1: ele dá um estalo nele. Ele, tipo, tá na hora de eu ser um saco. A história precisa que eu seja insuportável. É, porque eu porque até então ele legal.
2: É. é, porque até o momento que eu joguei ele era super legal. Você é, acha que isso é, é uma coisa que é consertável com essa versão nova? Ou, ah, ou é, é tão ligado na história isso que não tem como consertar? Assim é importante pra história o
3: momento em que o Ryuji é insuportável, É. mas eu não sei, tipo, quando eu joguei, eu não senti que foi tão brusca essa, essa mudança de comportamento dele, assim. Porque eu sempre achei ele insuportável desde o começo.
2: <risos> então, pra é, mim... É porque você tá jogando em japonês, aí ele é mais insuportável em japonês. O
3: pior é que talvez seja, sabe? O pior é que exista uma, uma, uma mudança de nuance, assim, da, do idioma, talvez, eu não joguei em inglês, eu só joguei em japonês. É, mas eu, não, eu senti que ele sempre foi meio insuportável desde o começo. Então, eu não senti... Tão, tão forçado talvez
0: mas assim, eu acho mudança. que ao contrário, por exemplo, de Life Strange 2 é, <risos> o, 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 Ryu, o Ryuji ele, ele passa por um arco é demorado, sim. porque tudo no Persona 5 é demorado, né? Porque é um jogo de cento e tantas horas. Socorro. Mas, mas se você pega assim, o que, que aconteceu ao longo de Persona 5, você vê que ele claramente passou por um arco onde ele foi um escroto e melhorou, percebeu que estava sendo um escroto e foi o, tornou se sua pessoa melhor. Mas too little que too com... late. <risos> <Da> porque <puta. risos> é, no começo ele não é tão escroto. É sim, mas é porque ac- acontecem as coisas ali, hum, né? As coisas acontecem. apesar de tudo, ele ainda é um adolescente merdeiro.
2: É. Por que adolescente tem que ser merdeiro, gente? A humanidade não vai sobreviver é. isso. Né? É. É, mas é isso. Então eu tô empolgado
3: pra... Eu
2: também, viu? Eu tô afim de jogar. Pior é isso. Ah, Vem, horas. Vem. Ando... Vem é. sua bitch de persona. K, k, k.
3: Porque assim, de novo, né? Tomando por... É... Tomando o exemplo dos anteriores. Eu não gosto muito do fess, uh-huh. Do conteúdo de história do Fest, Mas eu gosto do, do Golden. Uh-huh, acho que uh-huh. o Golden, ele, ele adiciona coisas legais. E eu acho que pode... Fora, fora a Marie. Fora a Marie. Eu acho que a parte que você... Você principalmente, o social link que você anda com o vilão. Hum.
2: Mas aí, como é que você faz isso? Você pode fazer um save, e aí, ai, agora eu vou fazer a, a rota do vilão. Te... Pode então, fazer isso Você também. pode seguir a rota do vilão até o momento da escolha final. Hum.
3: Será que você vai querer seguir o vilão até o fim ou não? Sim ou não? Aí, hum. sim, vai, não, não. Mais ou menos isso, sim.
0: É, porque o lance do Persona, pelo menos, o, é que você pode é, dar em cima de todas as meninas, uhum. ao mesmo tempo. Só que... Se você se, 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 se só decidir namorar com uma O jogo tá tudo bem mas, Mesmo mas... você tendo dado em cima de todas É... Fire Emblem É <risos> É que assim, o lance pra mim é que eu zerei Os 5 sem fazer tudo Eu hum. não consegui fazer todos os links, eu também não E eu não consegui otimizar, e foi aquela coisa assim, cara agora, tendo cento e tantas horas de jogo, eu consigo ver o que eu poderia ter feito, uhum. em quem que eu poderia ter investido primeiro, tipo, faz a professora o quanto antes, faz a vidente, sabe uhum. tipo,
2: você sabe que isso me dá uma agonia, eu teria muita agonia com esse jogo é. de, de, jogo que tem tempo pra fazer ah, as coisas, não. o Stardew Valley é é meio que isso, eu sei que você vai falar que não tem tempo mas eu ficar pensando no meu avô que é aparecido daqui a dois anos, e me cobrar as coisas, é, três e eu... anos e eu não ia ter terminado as coisas, mas aí então, eu terminei as coisas com menos de dois anos, você é muito eficiente na fazenda. Você também seria. É, Itajubá. Te ensinou tudo que você precisava saber. Mas o negócio é que é, eu, eu, eu iria querer fazer o social de todo mundo pra ver como é que é. E não ia conseguir. Eu ia ficar caralho, eu não posso, não, não tem um tempo aqui pra respirar. É,
3: mas acho que assim, você, você ligou os outros personas?
2: Não, esse eu tentei começar por cinco. cinco?
3: Ele é bom porque, tipo, você tem bastante tempo pra fazer coisas. Ele é o mais coisas. amigável com isso. O 3 é. é muito difícil pra você fazer tudo num tempo hábil. Hum. O 4 é um pouco melhor. E o 5 é tipo é bem tranquilo é. em comparação tipo, aos
2: outros.
1: Todos eles têm uma maneira, se você seguir um guia na internet, de fazer o máximo de tudo com todo mundo.
2: Mas não gosto de seguir guia. Mas eu falando, você não
1: precisa. Não é para O jogo, ele não foi meio que. Feito pra você fazer isso de primeira É, é tipo me,
2: você com
0: a de Monster Hunter ir... Eu fico com... Não, mas é assim, eu, eu entendo Mas é que assim, eu quero acaba que você vai seguir naturalmente Porque assim, a, a repórter no bar Meio que meio foda assim. né? é, é, Meio que foda-se é, Nossa, ah. o, eu, nela eu nem, tipo, não peguei nada é, né? então, Não essa, com... não peguei nada ah, o, o menino aí, do, mas, do, do mas... arcade Ele dá umas habilidades da hora, mas meio que foda-se Mas também. aí às
2: vezes você pegando nível Aí vocês fica, nossa, essa pessoa é tão legal. Geralmente
0: é assim, é, geralmente a é As assim.
2: recompensas
3: são boas de história, é. assim, é, no- normalmente. É. É, então, assim, acho que tem muito potencial, é. na verdade. E eu tô empolgado, vou continuar jogando.
0: Joga. Vou continuar é. jogando.
1: Fa- reporta pra gente ter as mudanças. Intenso. Isso, o é. seu progresso.
0: É. Eu quero saber, se até, até março, eu quero saber é. se eu tomo minha é. O jogo
3: tá saindo como preço cheio, então isso pode ser um, é. um, né, isso um, é foda, né? um problema. Então, é. se você nunca jogou a Persona 5, talvez espera sair o Royal e pegar a versão já definitiva do jogo. É.
0: é, eu queria dizer rapidamente aqui pra encerrar então que o Paulo HBK jogou errado, que ele falou que não pegou nada com o Político, oh. que é o melhor social Puta, link é do m- jogo. É um muito bom. O, o
3: confidente do Político é ótimo. É foi, muito bom. Foi o último que eu fiz 10, dos que eu fiz 10, e eu fiquei triste de ter demorado tanto. Puta, é muito bom. E perguntaram se eu, se eu notei é, melhorias as gráficas no jogo. Eu, Como eu joguei pelo Remote Play, é, não tem como notar. Mas eu vou jogar depois na minha TV direitinho E aí eu digo se, se eu reparei alguma coisa ou não
0: É, mas é, é algo que eles anunciaram Que eles falaram que eu ter, né uhum. que, que como agora tá, não, não tá dependendo Do PS3, né, que o Persona 5 Originalmente ele saiu no PS3 e 4 Como agora é só PS4 Eles conseguem dar um, uma melhorada Na performance, na qualidade de textura Esse tipo de coisa, assim Mas nada que vai mudar o mundo É, né? não, é, não, é não é noite pro dia Nem nada do tipo, assim É, pois é. é ainda é o mesmo jogo É isso, Persona, coisa, gostoso demais é isso aí. E pra fechar, eu tenho mais um jogo de adolescente, como ah, não poderia deixar caralho. de ser. Meu Deus! Misericórdia. Que no caso, é o After Party, que é o novo jogo do é, Night School Studios. Que o... é quem fez Oxenfree. É. Oxenfree. Oxenfree. Que é um jogo que eu não gostei tanto, né, o Oxenfree no caso. É possível que eu não tenha gostado tanto que eu joguei em live? E eu não consegui prestar tanta atenção. Esse é só para de jogar o jogo, jogo em live pra mim. Eu nunca consigo prestar toda a minha atenção pro jogo, né? Quando eu tô jogando em live. Tem
3: jogos que são mais e menos, menos propícios, né? Pra jogar
0: na é, live, assim. É, eu acho que... Esse é um jogo, jogo de
3: história, É sabe? com muita
0: narrativa, assim. E ele é difícil de prestar atenção porque... O, a grande inovação aí que a Night School trouxe pra esse gênero de jogos de conversinha, né? Onde você é, toma decisões de diálogo e né, vê as consequências das suas decisões e então, tal é que os diálogos eles acontecem de uma forma muito mais natural, né Eles, enquanto o personagem tá terminando de falar, já surgem as opções para você responder você pode até responder interrompendo o que a pessoa tá falando, né então, aquele, aquele diálogo muito mais natural, que é onde as pessoas vão, vão se embolando, né, é tipo um podcast aqui né, o que é isso, então, André? isso mesmo, o podcast? É, é quando a gente tá falando ah. e vai se é Isso. o Rafa... eu sou o profissional daí, André, é verdade Então, era muito difícil de prestar atenção no no jogo enquanto estava fazendo live. Então, talvez eu tenha perdido alguma parte das nuances. Mas só um pouquinho. Talvez, vai saber. Mas o After Party me chamou muita atenção porque a premissa dele é maravilhosa. É, É uma premissa que imediatamente me vendeu o jogo. Que é, você... Controla dois adolescentes. Na verdade, são jovens adultos, né? Vinte e poucos anos estão na faculdade já. Que é a Lola e o Milo. A Lola e o Milo, eles de repente acordam no inferno. Morreram, né? Morreram. Eles não sabem... Como eles morreram, eles não sabem o que eles fizeram para estar no inferno, Provavelmente né? de drogas. Provavelmente é, drogas. Faculdade é balbúrdia, é plantação de maconha. É verdade. E aí, eles estão nesse inferno, é, essa abordagem não é nenhuma novidade, mas é aquela abordagem de repartição pública, né? É o um inferno, mas tipo, é só meu trabalho, sabe? Eu sou, eu sou o capeta que vai te julgar e te torturar, mas é só meu trabalho. É de 9 né? é, é a 6 aqui. A gente tá fazendo o que a gente pode, fazendo o melhor possível. Depois que acabou o meu turno, eu vou beber. E é isso aí. E é meio que acontece, né? Ela, é, é, os dois são levados pra. Um, serem fichados, né? Assim, meio que no equivalente infernal do, do São Pedro, que vai falar pra eles o que, que eles fizeram, né? De errado, qual que vai ser a punição deles ali. É o São Pedro que faz isso? Não é, é o cara que fica na porta. Pra não gente... é o, são
2: o São Pedro não manda chuva só, gente? Também,
0: é, é multitask, né? É hum, de função que chama. Não tá fácil pra ninguém. Não tá, Manda né? a tá justiça tá do trabalho lá no céu. Isso. É, eles vão ser fichados, e, é, e tem uma coisa curiosa, porque eles vão ser fichados juntos, né? Então tem alguma coisa, pelo fato de que eles estão juntos no inferno ali, tem alguma situação específica sobre os dois nisso. Eles se conheciam antes de morrer? Conheciam antes de morrer, eles são amigos de infância ah. e tal. Ah... Só que quando eles estão eles outras pessoas estão sendo fichadas ali e tal, falando, olha, você fez isso, 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 então seu sua punição vai ser... A gente vai quebrar todos os ossos do seu corpo todos os dias e sei lá o quê. Aí ah, vai lá e desce no, no, na coluna de fogo pra, ser, pra sofrer a tortura. Aí quando chega a hora deles... Que inferno. É, bate o, o sino da, da hora, encerra o expediente. Então eles não descobrem o que, que eles fizeram e não descobrem qual é a punição deles eles vão descobrir a punição deles no outro dia e começar a sofrer a punição deles no outro dia então nesse primeiro dia eles ficam meio que sem o ter o que fazer eles ficam soltos no inferno assim então vamos vamos ver o que tem por aí né eles começam a explorar conversar com os demônios e e, as pessoas e tem uma uma taxista que começa a mostrar pra eles né os lugares e tal e eles descobrem né nesse meio de, de questionar tipo ué mas o que a gente fez? A gente não devia estar aqui, deve ter sido um erro e tal. Será que não tem como a gente sair daqui? Eles descobrem que tem um um loophole, né? um furo ali nas regras do, do, do inferno que se eles conseguirem festar duro, mais festa duro do que o satanás se eles conseguirem beber mais vencer o o satanás numa disputa de de festa dura né, eles conseguem sair do inferno então eles têm que encontrar o satanás desafiar ele para uma disputa de festa dura e festa durar mais que satanás esse é o objetivo do jogo para que eles consigam escapar do inferno. Eu gosto eu muito dessa, dessa premissa. É muito boa, né? Eu gosto tipo, muito dessa premissa. Falam, cara, eu cara, eu quero saber o que vai acontecer nessa história. Eu quero muito acompanhar isso. E o que você tá achando de acompanhar essa história, né? Por enquanto tá bem legal. O jogo, ele tem... Eu olhei no How Long To Beat antes pra saber quanto que ele ia demorar. É umas 5 horas e meia, 6 horas. Eu devo ah. ter jogado umas 3, assim. Boa e... duração, boa é... duração. Sim, e a estrutura dele é interessante porque tem esse, esse prólogo, onde você vai descobrir né, qual que é o seu objetivo até no, no jogo. É, daí, o seu objetivo passa a ser chegar na festa do, do, do Satanás, depois passa a ser conseguir desafiar ele para o a bebedeira, e aí por fim eu imagino vencer que a seja a vencer a bebedeira. Eu tô no processo de conseguir desafiar ele, né porque a maior parte do jogo se dá por diálogos, né, então você tá simplesmente acompanhando esses personagens que você vai conhecendo e conversando com eles, através dessas escolhas mas se dá muito com puzzles também, e e pequenos puzzles assim que você pode resolver através de conversa ou de minigames, então por exemplo no começo, você tá seguindo a taxista ela te leva pra um bar e fala que tá tendo uma festa VIP no segundo andar, e aí ela entra com um amigo pro segundo andar e só que te deixa lá embaixo o Leon de Chakra não, não, não te deixa subir e você tem que descobrir uma forma de conseguir entrar, né, então é, tem algumas formas diferentes, você pode fazer duas pessoas arrumar uma briga pra ele ir lá e você é, subir enquanto tá distraído, tem um cara que tá fazendo, tá sendo, é, tendo um aniversário no segundo andar, e aí, você pode ficar amigo dele, né? E, e, e ter um, um. fazer uns minigames ali pra convencer ele de que você é da hora e conseguir subir e tal. Esses minigames, os que eu joguei até agora, pelo menos, tem um daqueles de beer pong, né? Que eles chamam, que é, tem uns copos, você tem que jogar uma bolinha é, dentro de um dos copos e aí quem. Se você acerta a bolinha, a pessoa tem que beber e tal Mas é um minigame, minigame mesmo? você é, tipo, você puxa o analógico Pra arremessar a bolinha E aí tem uma, né, uma mira De onde a bolinha vai cair, hum. você joga Mas sempre do ponto de vista de side-scrolling Sim, sim, e um outro minigame Que é um minigame de ritmo Que o, é meio que um Simon, assim, um Genius, né que não não é é de ritmo, na verdade, né? É um minigame de dança, mas que não é de ritmo. É um um gênio, onde a pessoa, ela aperta ah, X, bolinha, triângulo. Você tem que responder, X, bolinha, triângulo. E aí você né, avança, vence, derrota as competições de dança. Quem dos dois que você controla? O menino ou a menina? Você controla os dois em situações específicas. Então, assim, se você vai conversar com uma música, por exemplo, uma, uma instrumentista... Ah, o menino ele gosta mais de, 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 de música, ele entende mais. Então ele fala, ah, deixa o que eu falo com ela. Aí ele vai lá e fala com ela.
2: Mas e quando os dois estão conversando que si, assim? Aí muda de acordo com.
0: É, depende de uma hora que você está controlando um, outra hora que você está controlando hum. outro. É bem, bem equilibrado, tá? O tempo todo trocando qual dos dois você está controlando. Uhum. E aí tem uma mecânica, que é talvez a, a maior novidade que esse jogo traz para o gênero de joguinhos onde você toma decisões com opções de diálogo. Que é o lance da bebida, né? Porque a maior parte do jogo se passa em bares, né? Você tá o tempo todo indo de bares em bares, assim... É que da... é o inferno. No inferno, o inferno é muito Augusta
2: é o inferno em São Paulo.
0: Isso. E nos bares sempre tem a opção de você pedir uma bebida, né? E aí você escolhe uma bebida e fica com ela na mão ali e segurando, apertando o gatilho, você pode beber ela a hora que você quiser. Quando você bebe uma, um gole da sua bebida, libera uma terceira opção de diálogo. Geralmente são duas... Libera uma terceira, né? Ah, no começo eles te mostram com a bebida normal assim, que te dá, que é. que tem o atributo da coragem líquida. Né? Hum. então você bebe ela e aí surge uma opção mais saidinha, que é uma parada que você não falaria normalmente então é uma, né, uma coisa mais ousada pra você dizer ali que a bebida tá liberando em você né? mas aí cada bebida tem um atributo alguns são só meio que cômicos e outros vão liberar é, avenidas de diálogo diferentes pra você explorar o perguntou, é tipo o Red Strings Club? é tipo, mas no Red Strings Club é muito mais interessante eu acho porque aqui, tem alguns que são bobos, por exemplo, tem o, o, uma que te vai fazer falar como um pirata. Então todas as opções é você vai falar alguma coisa como um pirata. É pessoa, ah, seus marujos, sarnentos, ah. Tem uma que vai fazer você falar como se você fosse um milionário, né? Então, tipo, ah. Fala, ah seus marujos, sarnentos. É, é, tem um que é, é a bebida é literalmente ácido, tipo, é a descrição hum. dela. Não, é só ácido, é um, é um copo cheio de ácido. Aí você toma e você fica tipo um desses clubbers, assim, da... quer sentir a vibe, bro, sabe? <risos> a vibe do momento, só quero me sentir aqui nesse, nessa, nessa festa, tá entendendo, assim, conexão com o universo. Esses efeitos, tem, tem alguns que são é, mais úteis, por exemplo, tem um que vai te dar mais coragem e tal, esse tipo de coisa. É, mas, no fim das contas, não funciona muito bem porque você meio que, geralmente, tem que escolher essa bebida antes de saber com quem que você vai ter que falar. Então... Mas você
2: não pode, tipo, sondar a pessoa, ir lá no baile escolher a bebida e depois voltar pra falar com ela?
0: Geralmente não. Geralmente, a conversa, você vai ter ela inteira, né? Você começou a conversar, você vai, pelo menos, concluir aquela conversa. Você vai concluir com o que você tem na mão ali. E, de modo geral, pelo que eu reparei, assim, meio que independente da bebida que você tem, você vai conseguir chegar onde você precisa. Então, por exemplo, tem uma hora que você precisa conversar com uma uma, uma é, música famosa pra convencer ela... Uma musicista. uma musicista. famosa pra convencer ela a ir com você na festa do satanás que ela tem um ingresso, enfim. É... E eu tava com a bebida do pirata Que não ajuda em nada Toda vez que eu falava com o pirata Ela me mandava calar a boca Tipo, o que você tá fazendo? eu sou merda E mesmo assim Eu consegui convencer ela Então não fez muita diferença, sabe? Então parece que Essa parada da bebida Ela tá lá só pra dar um gracejo a mais E isso é decepcionante, sabe? Porque parece uma... Quando eu falo isso Quando eu eu explico essa mecânica Ela parece muito interessante Pra quem gosta (risos) de bebida?
2: Você ia falar Eu... Eu quero vencer o jogo sem beber Eu posso vencer? Você pode Posso vencer o jogo na paz do Senhor Jesus Cristo? Pode. Mas eu tô no inferno. Essa, essa é a piada. Agora? Mas você sabe se ele tem
0: múltiplos caminhos Não sei. no
2: jogo? Se ele tem múltiplos sinais? Tem, assim,
0: ele tem múltiplos caminhos, porque assim sempre ele vai te dar uma missão é, e ele vai te dar possibilidades do que fazer nessa missão. Então tem esse momento onde você precisa conseguir um ingresso pra festa de Satanás, por exemplo. Aí você pode convencer essa musicista ou ajudar um outro demônio que tava precisando de ajuda de alguém pra encontrar uma, alguém, que eu não fui ver isso e eu perdi essa rota, por exemplo uhum. ou então, é, tem uma hora que você na parte que eu tô, né, que eu preciso do, do selo de aprovação de dois dos dos é, é, dos anjos que, ca, caídos né, que estão que ali agora que são os demônios mais importantes fora o Satanás eu preciso do selo de aprovação de dois deles, primeiro que tem, acho que três disponíveis e você vai escolher dois E mesmo dentre os dois, tem duas formas de você conseguir o o selo. Ou me derrotando numa competição de dança, ou, sei lá, convencendo minha ex-mulher a voltar pra mim. São dois caminhos completamente diferentes. Um, você vai ter que ir mais no diálogo, o outro, você vai ter que ir mais no no minigamezinho. Mas os dois com a mesma intenção, o mesmo propósito, no fim. É, o propósito é conseguir o selo de aprovação desse desse demônio. Ok. Então, assim, ele tem... Coisas diferentes, eu não sei o quanto que isso vai alterar o final que eu vou pegar, por exemplo. Porque, né, eu não terminei ainda. E toda vez que você termina um bloco desse, você tem um demônio pessoal, né? Que é um um bicho peludo que fica te seguindo pelo jogo. E que ele tá lá pra te atormentar. É meio que como se fosse sua sua consciência, sua ansiedade, assim. Sua consciência não, porque é legal que tem tem uma bebida que você bebe. Que o o Milo, ele vomita um guide que é a consciência dele, basicamente. Uhum. E aí ele fica totalmente livre de amarras sociais, assim. E as amarras sociais ficam todas nesse guide que é tipo todo nervoso e tímido, assim. E ele fica todo loucão, assim. Mas enfim, esse demônio pessoal tá lá para te atormentar. Então ele tá julgando tudo que você faz. Então no final de cada bloco desse, ele te leva para uma salinha e fala olha o que você fez aqui. Top 5 piores coisas que você fez <risos> enquanto você é, é, ajudou esse cara. E aí começa a te zoar pelas bobagens que você fez, coisas que você deixou de fazer e tal, assim. Então é um jogo que ele tá, ele tá observando o que você faz, mas eu não sei até que ponto que isso vai influenciar o final.
3: É, pelo que você falou até agora, ele parece um jogo muito mais simpático e fofinho e engraçadinho do que interessante, de fato, assim.
0: É, ele não tem é, mecânicas, é, né? Assim, assim ele hum. meio que é um jogo narrativo, né? Ele me lembra mais mesmo, sei lá, meio que um visual novel mesmo, é. onde você tá meio que escolhendo... O, o sabor do que você está dizendo é, e os caminhos de pra onde você vai nessa história do que realmente usando essas mecânicas que parecem mecânicas pra resolver né, um pra resolver, é, Exato. Ah,
2: então, eu acho que eu não sei se isso é um erro é, não, é, é o caminho né? que eles Sim.
0: quiseram eu, eu acho é. que é, me decepcionou por exemplo a mecânica do bebida porque uhum. né, me parece muito interessante me lembra realmente o Wrestling Club é, o Red Sims Club, ou até mesmo o Deus Ex, né? Que tinha aquela coisa do, dos feromônios, né? Que você influenciava a pessoa é, através do, do, né, das coisas pra poder acessar pe- é, pedaços da, é, da psique dela. Mas não é tão, tão profundo assim. É um jogo que ele é muito mais de humor, de comédia, do que o Oxenfree. Oxenfree ele tinha momentos pontuais de, de, de comédia, mas ele tinha uma vibe meio... É, terror. Terror e uma coisa mais pesada. Sério assim, e adolescentes fazendo merda. É. E esse, ele é bem mais de comédia, então ele é um jogo muito engraçado. E é aquele humor millennial, né? É Ai, aquele... Não, não. É aquele humor de, tipo, tá tudo uma merda, é, nós estamos sofrendo, mas a gente não deixa transparecer e faz piada em cima. Então é tipo... É, você encontra alguém conversando assim, ai, ah, minha punição é rolar rochedos montanha acima todos os dias. É um ótimo exercício cardiovascular, né? Mas eu, eu gasto muito, sei lá, com é, creme para as mãos.
2: Se hum. fosse um jogo com humor da geração Z, se encontrar almoço, ele ia falar, rochedo. Ele ia in, falar. Em é, beza, é, assim, estourado.
0: É, rochedo. Em <risos> <in> Comic Sans. <risos> é, Rosa. Rosa. Caramba. <risos> <risos> é isso. Poco. <Bob. risos> É que o humor da Giação Z é assim.
1: É o mesmo humor do peixe?
0: É, isso mesmo, tilápia, esse é o humor. Então, assim, se esse tipo de de humor te incomoda ou ou te afasta, pode ser desagradável, mas pra mim eu acho engraçado. É porque você é um milênio. Esse esse humor é é sad boys, né? Hum. É total humor sad boys assim. Então, eu gosto, eu me divirto, eu eu dei boas gargalhadas. É, as performances são incríveis, os atores que eles conseguiram pra fazer, os personagens são muito bons, assim. Tem, tem... voz tudo, então? É, tudo dublado, tudo é, bonitinho, assim, é, é muito, muito, muito é, bem atuado, assim, é impressionante em alguns momentos, assim, especialmente saindo do Life Strange, o quão bom é o script do jogo, com quão é, real é, os, os diálogos parecem ser, assim, personagens... Eles fazem muito aquilo da fala não ser limpa, né? Então os personagens gaguejam e eles se atropelam e eles repetem coisas e param no meio e começam outros pensamentos. É muito realístico nesse sentido. E outra coisa que me incomoda é que, tecnicamente, ele é meio complicado. Eu tô jogando no PS4, né? E ele, direto, assim, quando você tá explorando o mundo, ele dá umas travadas onde o jogo para por alguns segundos assim, tipo 1 2 3 4 segundos tipo assim. Tipo freeze mesmo? Para freeze total. Frame. Tá trocando CD. É, Nossa. O, o som continua, mas o jogo para e, e aí é, volta.
2: Caramba, que loucura! né? Uhum.
0: E até em questão de porque ele é ele é enquanto você tá explorando, você tá meio que fixo num plano 2D, né? Tipo walk and free mesmo. É, mas a, né, o cenário, todo, todo o jogo é todo em 3D, né? Então ele co- brinca muito com perspectiva, né? Então tem coisas passando na frente, e o cenário ele mexe muito com o enquadramento, né? E você vê que às vezes o enquadramento não é um enquadramento ideal, é meio esquisito, parece é, tem cenas onde tem coisa tampando o, o que deveria ser importante. Assim. É, ele é meio zoado, parece um jogo que precisaria de um polimento a mais, assim, com certeza. Então é, isso me incomoda. Mas eu tô gostando. É. After party, quero ver pra onde essa história vai. E. Quero ver se eu consigo derrotar o Satanás sem beber. É o que eu vou fazer se eu jogar esse jogo. Então você abortou? Que isso? Sem beber. Sem beber? é porque. Ah,
2: né? O que. Ah,
0: o que nos leva ao Life is Strange, que é um jogo que te ensina a não ter filho. É, olha só.
2: Então O ciclo
0: um, se fecha. O um ciclo do aborto
2: se fecha aqui.
3: A, a, a música rock. Que leva ao... Como é que é a sequência? As drogas. As drogas. drogas,
2: Né? Que leva ao sexo. Que leva ao satanismo. Que leva ao satanismo, que leva ao aborto. E como o o espantado... bruto. que leva ao aborto, que leva ao satanismo. Eu acho que é o
0: satanismo que levou ao aborto. É? Eu acho que sim. É assim.
2: Então se eu quiser abortar, eu preciso ser satânico precisa,
0: primeiro? Precisa. Isso. Todo mundo que aborta, até porque... Tem que ser satanismo falar. primeiro. Vale dizer que como o, o espantalho Brunizidro disse, tá no Game Pass. Então Olha não comprem. Só. Não gastem Olha 20 dólares só. nesse jogo.
2: Ah, esse foi o outro jogo que você comprou, né? <risos> Vamos rir da casa da é, gente gente. <risos>
0: E enquanto todos riem da minha cara, uhum. esse foi mais um episódio do Vértice. Muito obrigado pela companhia de todos. Eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina. E eu sou Satanista. E até é, mais. Verdade.
3: Tchau
4: a mirage a chance to fulfill my mission. A river in a land, the left is in the lost set. a heartbeat for a demon, a way to stand a land. I'm given a balance, but I'm standing on razor's edge now, what quick all my life is. Then I'm out of his field of vision Don't ask if I'm ready, but I'm ready To strike him down now At just on the new stars There's no time for indecision